0: Documentários são produções artísticas de qualquer mídia, não ficcionais, que visam o comprometimento com a realidade dos fatos. É claro que, assim como na ficção, acaba sendo, no fim das contas, uma representação parcial e subjetiva da realidade, comprometida muitas vezes com um certo viés. Mas muitos documentários das últimas décadas têm se mostrado populares por tentar ir além da própria realidade, como metanarrativa, tornando-se não apenas uma peça que visa explorar um fato, mas se tornando parte deste mesmo fato E no programa de hoje A gente se reúne Para debater responsabilidade Debater metanarrativa E falar bastante sobre documentários Que chamaram a nossa atenção E que se comprometem Ou talvez não tanto A explorar o mais fundo possível Em histórias tão inacreditáveis Quanto a ficção nos mostra E a gente já volta logo depois dos recadinhos Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso, Mundo Free Confidencial. Muito obrigado pela sua paciência e por sua audiência estar sempre aqui com a gente. E galera, vou pedir apenas aquele minutinho só pra vocês me escutarem falando um pouquinho. Ficar declamando uma poesia em forma de recadinhos pra você, galera. Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify. Pra quem tá chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Somos aquele seu podcast de mistérios, curiosidades e casos insólitos que você tanto ama ou tá amando, já que está conhecendo nesse exato momento. Seja bem-vindo. Espero que esteja maratonando, provavelmente está, né, <risos> pra se juntar aí com os nossos ouvintes que toda vez que termina a maratona fala, ah, vou ter que esperar agora uma vez por semana. <risos> é. Esse jogo, gente. Vamos lá então, recados importantes. Vamos falar aqui da Freak Trip pra Quixadá com a Grande Rota. Cara, é o nosso sonho viajar por lugares de história e com bastante mistério. Ainda mais viajando com os ouvintes. Você gostaria de se juntar? Né? Você confia em mim? Venha, venha, pega na minha mão. Eu prometo pra você que eu não te levo pra Jacarepaguá nem pra forroxo A gente vai pra Quixadá e vamos viver altas histórias maneiríssimas. Entra lá na granderota.com.br barra 2022, Lembrando que todos os links que eu cito aqui nos recadinhos estão no post desse episódio lá no nosso site mundofric.com.br, tá bom? Dê uma olhada lá, a gente vai ter altas aventuras e vai ser bem bacana. Inclusive, inclusive, conversando com a galera da Grande Rota, a galera que já mora próximo... Ah, mora próximo de Quixadá, eu não sei se vale a pena, porque vai ter custeio de viagem ou até esse tipo... Galera... Se você tiver esse tipo de dúvida, entra em contato com a Grande Rota. Quem sabe acaba rolando um desconto, alguma coisa aí que possa ajudar você nessa situação. E, cara, a gente vai ter bastante oportunidade de se encontrar. E agora tem um recadinho muito especial. Nosso queridíssimo jacafrique, né, só Rafael Jacaona. a partir de hoje está abrindo a loja de camisetas e outras bereguidins... de, de do Rafael Jacaúna. Ele, pra quem não sabe O Rafael faz altas lives na Twitch Tá com um público bem maneiro Então ele tá aí com essa loja de camiseta E olha só, galera Lembra das nossas camisas do mundo Frigui. A boa notícia é que elas estão de volta Na loja, na lojinha do Rafael Jacauna. Então, camisetas de qualidade, estampas exclusivas e todo o carinho e dedicação da marca Jaca Freak, junto também com a gente, né? São todas aquelas estampas, desde as novas, as antigas, até a camisa do Magicando, do Piruleta, lembra da, como se fosse um whisky, né? Um bourbon, bourbon, piruleta, né? De marca? Você pode ver todas essas estampas entrando lá na JacaFreakStore.com. Então, entra lá novamente, links vão estar aí para vocês. E agora, anuncio. Anúncios de quarentena, vamos lá Anúncios de quarentena Galera, hoje vou falar aqui da Sans. Ela é uma ilustradora paraibana que desenha ilustrações Desde as infantis até as de fantasia, né? Com aquele pezinho ali, com essa galera mais game Game das ideias, ó, energia lá em cima faz ilustrações, character design foca o tema de fantasia com traços mais cartunizados galera, eu dei uma olhadinha aqui no trabalho da Sam e cara que delícia, é uma arte muito diferentona, super cartoonizada, colorida, cara, uma arte muito cheguei assim, se você tá precisando de alguma commission algum tipo de trabalho artístico pensado pra esse volume, sei lá, tipo um livro infantil um livro de fantasia, um quadrinho, um pôster cara, tem muita coisa aqui bacana, entre em contato lá com a Samara e eu tenho certeza que ela vai atender aí o seu pedido Vou deixar no, no post desse episódio O Instagram dela e o Artstation Com o, os seus trabalhos, tá bom gente? Então tá é isso, galera, esse podcast Ficou maravilhoso E eu espero vocês Nesse e no próximo, então Bora escutar? Bora lá Longos dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez, vamos gravar um documentário e decidir quem vai morrer e como a gente vai decidir isso. Você descobre até o final desse episódio. E pra mais já temos aqui ela nossa queridíssima assassina de plantão, só que não mata gatos, Jay.
2: Oi pessoal, tudo bem? Esse documentário eu não assisti, eu sou a história. Eu sabia da história por trás, mas nada que tenha animal no nome aí, não, não falo não, mas eu já sabia da história. Hoje a gente ia falar de documentários assustadores, mas a gente ia falar mais de crime, né? Tô bem contente. É claro, é porque
0: o pé grande não responder <risos> pedidos de entrevista... <risos> É, infelizmente é o que tem pra hoje E temos aqui nosso queridíssimo especialista em cinema Mas não deixou documentos de em cinema Então nem sei o que tá fazendo aqui, Gabi Laroca
3: <risos> Eu só vim aqui porque eu fui obrigada O Andrei, ele me obriga a comparecer a essas gravações
0: Agora calcule, ouvinte O que eu tenho dela que
3: faz ela vir aqui gravar Foda, né? Mas eu queria saber, você falou que a gente vai decidir quem vai morrer A gente vai fazer um filme de horror, Slash Ou a gente vai falar sobre o documentário? Ou será que são os dois? Então, alguém não recebeu
0: o convite de hoje, talvez podemos ter aí nossa vítima em potencial. E temos aquele nosso queridíssimo <risos> homem gelado, vindo da geladeira, Luca Balaminute.
1: Hoje eu vou trazer pra vocês um documentário de religião, só pra causar polêmica.
3: Ah oh, não, Luca. Não. Então vamos embora, vamos embora. Eu selecionei um também sobre religião. Será que a gente selecionou mesmo?
0: <risos> mesmo? Eu gostaria de falar que o Cientologia é tem um tema banido no nosso <risos> book, tá?
3: Só pra deixar bem
0: claro assim, antes de começar. Então aqui a convidada maravilhosa, que já esteve com a gente diversas vezes. Nossa, queridíssima
4: Fernanda
0: Talarico. E aí, minha querida, tudo bem?
4: Olá, Andrei, tudo bem? Eu lembrei do... Você decide, lembra daquele programa Sim. da Globo que você decidiu o final? Então, Exato. a gente vai fazer mais ou menos isso no episódio de hoje, né? Você decide quem mora. Morre no final desse episódio.
0: Exatamente. E você decide que foi gra... Teve um episódio que foi gravado na rua de casa. Que é pertinho do Projac, no Rio de, Rio de Janeiro. Jacarepaguá E foi gravado na rua... Não lembro porque eu era criança. Então, é isso. É só isso que eu tenho pra dizer. Mas você participou? Não. <risos> Mas é impressionante. Meus amigos de Jacarepaguá, eles não vão mentir comigo. Ou talvez eles mentam comigo. Que é... Lá é onde fica o Projac, né? Fica ali pertinho. Cara, todo mundo de Jacarepaguá já fez alguma escala na Globo de Figurante. Menos eu, porque eu fui pro outro lado, decidi pro outra direção. Mas, cara, tios, tias, vizinhos, eu sabia os valores, o que, que dava de comer, sabia de tudo. Fiquei a curiosidade do mundinho do André.
4: Quando eu era novinha, eu achava que Jacaré Paguá era, era o nome de um estúdio mesmo. Ah,
0: tá, mas é. O que acontece lá só pode ser ficção. <risos> <risos>
4: Rio de Janeiro, sei do Rio de Janeiro.
0: Gente, eu tenho até dificuldade... O título que tiver nesse episódio vai ser o que venceu... Mas eu nem sei como é que eu vou titularizar esse episódio... Porque realmente começou com uma, uma proposta de documentários assustadores... E a pauta saiu tão gore, polêmica e escrota... Vou usar o sentido da palavra mesmo... Porque foi horrível assim... Eu olhei para aquela pauta e eu falei... Jesus Cristo, eu nunca quero gravar isso na minha vida... Aí a gente falou documentários quase assustadores... Que sejam legais, com plot twists interessantes e que a gente quer recomendar pra vocês e que são muito bacanas aí, enfim, nesse terreno de documentários. Eu tinha selecionado alguns, fui duramente criticado por uma integrante desse podcast, mas não vou falar que é Jay. <risos> mas eu queria muito saber de vocês a opinião de alguns desses documentários e que vocês tragam também algumas coisas legais aí pra gente, pra gente também passar pro ouvinte. Lembrando a todos, esse episódio vai ter spoilers, tá? Eu acho que, por exemplo, tem uns aqui que eu quero falar que eu não vou falar diretamente coisas que vão acontecer acontecendo no final, tipo, pontos específicos, mas que eu quero falar mais abertamente, sem nenhum problema, então caso você escute o nome de algum documentário, você queira saber do que a gente tá falando, eu recomendo que você procure a lista vou deixar a na Nandinha, a lista do que foi citado aqui nesse episódio, e é, que a gente for falar com spoilers e tal, pra você correr atrás deles, alguns infelizmente não estão disponíveis de maneiras fáceis ou legais, enfim gente, se virem aí, caso eu não se importe então vamos falar de spoilers. Eu vou comentar o que é o mais clichê de todos aqui, talvez, da lista que eu tinha montado. Que provavelmente a maioria das pessoas já assistiu ele. Foi lançado em 2015, que é o The Jinx. Todo mundo aqui assistiu? Aham. Uhum. Ele é bem clichêzão, né? Principalmente porque ele tem um grande plot twist na história dele. Que é a história sobre um malandro que ele esquarteja uma pessoa. Né? Como várias pessoas dos Estados Unidos E aí, enfim, tem uma, uma série de questões aí Que vai fugindo da polícia, etc e tal. Ele é preso, e aí quando ele é preso descobrem Que ele, na verdade, ele é herdeiro De uma família de, de uma empresa, como é que se fala? Empreiteiro de Nova York, e que tem muita grana E aí tu fala, caralho, o que, que esse maluco Tá fazendo no a do Jugas num, num aluguel bizarro Morando com um vizinho mais bizarro ainda O que, que tá acontecendo, etc e tal E aí a gente mergulha na história desse cara Que é o Durst, né, o sobrenome dele e que, aparentemente, começa como um documentário convencional de true crime, né? É, não,
4: é muito... não, mas é que ele, ele era pra ser si um documentário, né? Enfim, Sim, para, exato. Para... Ah, exato. vamos lá mostrar a vida do cara.
0: E eu tava até comentando com Era, cara, tipo, é um tipo de documentário que provavelmente eu nunca assistiria. Porque eu não sou muito cara do true crime, mas ele parece ser um crime que não parece ter tanta... Eu acho que talvez possa ter tido um burburinho nos Estados Unidos, porque é um cara era um herdeiro, né? Então, sei lá, eu fico imaginando, sei lá, tipo, o Wake Batista comete um crime. Tipo, a gente provavelmente vai ficar muito curioso pra saber o que que tá acontecendo mas tipo, eu nem conhecia a pessoa, não conhecia o trabalho dele, não conhecia sobre o que, que ele era, eu fiquei meio cara, tipo, é um documentário meio genérico né, um cara que matou algumas pessoas e a gente vai aprender mais sobre a vida dele tentar desvendar algumas motivações, que foi Gabi, você tá indignada aí? Não,
3: é tipo o comentário do André, é um documentário genérico o cara foi lá, matou uma galera assim, mas tipo, cotidiano né, o dia a dia de alguém assim todo
2: americano é mais ou menos assim
0: <risos> vamos dizer que o serial killer nos Estados Unidos é terça-feira né gente, pelo amor de Deus né vamos ter que combinar isso. Você
4: sabe que que é legal desse documentário, porque é. eles começaram a gravar meio do tipo, ah, vamos contar a história aí desse ricaço, sendo que todo mundo meio que dava uma passada de pano pra ele ele tem até um filme, né, filme ficcional, uhum. que o Ryan Gosling vive ele
1: cara, isso é, isso é muito bizarro, você ter um filme de você mesmo com o Ryan Gosling <risos> no cast, cara, que doideira
4: não, e, e pensa, o filme foi lançado em 2010 e o filme chama Entre Segredos e Mentiras e tal. Só que o filme, o André ainda não chegou no, no grande plot twist, né, desse documentário hum. do The Jinx mas o filme mostra, assim, a história dele mais ou menos o que se imaginava que era verdade e tal. E aí em 2015, quando o The Jinx foi gravado, descobriram que não era bem assim.
0: Exato, exato.
4: Eu entendo e concordo com você, eu também não assistiria, tipo, não, não ficaria uhum. tão ligada se não fosse pelo grande plot twist. Mas assim, é, do jeito
0: que você tá falando, parece que só pelo plot twist e tal. Mas de fato é interessante, porque ele é um cara cercado de crimes, só que ele nunca foi condenado, né? E em contextos diferentes, o que dá a entender que, tipo assim, a pessoa que tá escutando aqui a gente agora, eu posso ter dado a entender que ele era como se fosse um serial killer. E não é exatamente isso, né? Ele parecia ser um cara muito frio, só que passional. Então eram crimes muito contextuais de coisas que aconteciam com ele, muito mais do que uma, uma vontade de sair matando pessoas, né?
2: Na verdade, é uma bola de neve que acontece com ele. É uma bola de neve. É, realmente. exato, né? Aí a gente descobre
0: que ele era acusado né, chegou a ser investigado nunca foi, enfim, condenado pelo desaparecimento da esposa, né, há 20 30 anos atrás, né, que não deu em nada
2: 40 anos atrás já já deu 40.
0: 40 anos atrás? E aí você tem essa questão de que logo depois morre uma pessoa que vai ser bastante importante de testemunha que vai ser investigada, que é amiga pessoal dele, né? Isso anos, décadas depois. Aí depois, com ele matando esse vizinho e fazendo uma fuga muito maluca dele, se vestindo de mulher e sendo preso no Walmart porque tá roubando um sanduíche <risos> no meio de uma fuga. Tipo, ele só foi preso por causa disso, né, cara? O que dá a entender é que, claro, né? Ele só passou tanto tempo solto dessa maneira porque, porra, era branco, rico homem, né? Então... Foda-se, ele meio que fazia o que ele quisesse e ninguém corria muito atrás disso, né? E aí nesse último ele se livra, mesmo ele sendo considerado... Enfim, ele, ele fala que matou e esquartejou o homem, mas ele foi inocentado porque legítima defesa, né? E aí, enfim, é super estranho tudo que vai acontecendo e tal. E aí você tem um grande plot twist que você dá no do, do quarto pro sexto episódio, que existe uma nova evidência sendo descoberta no limiar do documentário sendo gravado. E é meio que uma, é uma evidência, na verdade é uma prova, né? Muito física, e que meio que prova que o cara realmente matou todas aquelas pessoas e que não, não é, porque até mesmo o documentarista falam, cara, eu não tô aqui pra julgar se a pessoa matou ou não, eu tô dando benefício da dúvida porque eu quero contar uma história de um ser humano complexo e que, tipo, nada foi comprovado e não sou eu que vou, vou fazer esse julgamento final. Pelo menos é o que ele fala em dado momento da gravação do documentário. E quando você tem essa descoberta de evidência, o documentário documentário inteiro muda e sai daquele documentário meio genérico de, de, de True Crime para se tornar um documentário sobre a produção daquele... É muito metalinguístico em que... São os produtores, né, os jornalistas, etc, cameramen, se questionando e fazendo várias reuniões do tipo... Cara, e agora? O que a gente faz? E, naturalmente, eles falam, cara, a gente não vai levar isso pras autoridades agora. A gente vai usar isso pra confrontar o cara na câmera, pra ser, tipo, uma novidade, pra dar uma prensa nele, né? E, cara, é muito maluco essa conclusão final do documentário. Ele termina de uma maneira muito maneira, que, assim... É meio frustrante a maneira como ele termina, porque você quer saber mais. Só que, tipo assim, é algo que aconteceu no meio da gravação do documentário. Então não tem um a mais. Tipo, não tá planejado um a mais. Tipo, eles teriam que parar a produção do documentário durante anos pra tentar mostrar uma conclusão do que, que aqueles eventos vão levar pro cara, né? Ia morrer, né, de... De certa maneira, né? Então, assim, ele é um documentário super elogiado, assim, né? Surpreendente. Muita gente gosta muito dele, principalmente por causa desse plot twist que leva a gente a, a adentrar, assim, os meandros da equipe e da produção desse documentário. Parece que virou uma
1: tendência esse estilo de documentário que começa o documentário sendo sobre um assunto e no meio do caminho ele muda e ele vira um documentário de outro assunto, né? E é engraçado como essa virada, esse gancho, às vezes, prende a gente muito mais do que ser um cara que desapareceu com a esposa, que esporterou o vizinho, alguma coisa assim. Parece que a gente tá em um, em um nível de true crime que a gente já tá meio que, que balizado, né? A gente já tá um pouco.
2: Vamos lá, porque eu, eu meio que tô cansada desses documentários.
3: <risos> eu tô assustada com ela gesticulando aqui. Eu tô vendo que o Lucas também ficou meio tipo, o quê? O que está acontecendo aqui? É que a gente precisa parar
2: com esse tipo de documentário. Esse tipo de documentário precisa acabar, entendeu? Porque ele não faz serviço nenhum pra sociedade. Ele é o tipo de documentário que ele não tem que ir pra frente, você entendeu?
1: Pera, de qual documentário você tá falando?
2: Do The Jinx. Do The Jinx? É um documentário extremamente sensacionalista. É isso. Esse é o documentário. Não adianta você querer tratar de um caso de true crime a partir do cara que ainda tá vivo pra contar a história dele. Sendo que o problema não é a história dele. O problema... Tanto que o, o, eu nunca assisti o documentário The Jinx. Porque eu já conhecia a história como o desaparecimento de Catherine Durst. Que é o desaparecimento da mulher dele. Que, por sinal, na época ela era novinha. E ela tava prestes a se formar como médica. E foi mais ou menos assim o desaparecimento dela. As coisas no casamento deles começaram a piorar muito. porque Ele era muito rico e ela era, tipo, classe média normal, entendeu? Não era rico que nem ele. E as coisas começaram a piorar muito no casamento dos dois. Ele era muito, tipo... É, obsessivo, não deixava ela fazer nada, ela não conseguia sair direito, enfim. Ela tinha uma melhor amiga, e essa melhor amiga chamou ela pra ir num, numa festinha na casa dela, tipo, encontrar os amigos. E ela pegou e recebeu uma ligação do Durst, e a Catherine falou pra amiga dela, olha, eu acho que as coisas... Não estão boas. E se eu desaparecer, você já sabe o que aconteceu. E a amiga dela ficou assombrada até hoje. Porque ela, de fato, desapareceu. Nunca encontraram o corpo. E nunca foi investigado, de fato, o desaparecimento da Catherine. Então, caso você queira saber mais sobre, tipo, a história da Catherine. Tem um, um podcast que se chama Disappearances. Que tem lá Catherine Durst e conta a história dela. Então, tira a notoriedade desse cara. Que o que aconteceu foi... Ela some e ele acaba pagando uma amiga dele chamada é, Susan Berman, que tem filiações com a máfia. Por sinal, ela é a filha de um mafioso. E os dois eles foram colegas antes na, na faculdade, alguma coisa do gênero. E depois de algum tempo, conseguiram achar que ela começou a receber dinheiro do Durst em determinado momento, como se fosse para cobertar uma espécie de álibi para ele. E depois ela parece morta. Por quê? Porque começaram a dar ouvidos à amiga da Catherine e a Susan foi chamada para falar sobre. Quando a Susan foi dar entrevista sobre o desaparecimento da Catherine, ela morre com um tiro na cabeça, como se fosse feito por a máfia mesmo, entendeu? E daí, parece que o vizinho sabia disso e foi por isso que eles cortejaram o vizinho. Então, foi uma bola de neve tudo a partir do desaparecimento da Catherine, que até hoje não, não se sabe o que aconteceu. Então, tipo, você fazer um documentário que fala da vida do cara e simplesmente deixa o desaparecimento da esposa que é o principal em segundo plano pra mim não é eficiente pra um documentário, entendeu? É um tipo de documentário de crimes reais que eu não concordo, que eu não acho que seja um documentário válido. É um documentário sensacionalista. Mas
1: quase todos os documentários de true crime têm em diferentes níveis essa pegada, né? Você não tá assistindo um material criminal, você tá assistindo um show de entretenimento e por isso eles vão variar de pouco pra muito, né? Nesse tom sensacionalista, né?
4: É que tem toda a discussão do que é entretenimento e do que é jornalismo, né? E aí até, assim, de um jeito ou de outro, o The Jinx mudou o rumo sim. da investigação, assim como várias outras produções, a gente não precisa ir longe, né? O caso Evandro também fez isso, mudou o rumo das sim. coisas. Eu mas é, vamos
0: citar a comparação, sim.
4: Não queria Querendo dizer que o Ivan tinha intenção, ou, ou enfim, mas ele nunca poderia imaginar que o, no final ele conseguiria mudar toda a história. Mesma uma coisa, de Jinx. E aí, eu só queria falar um pouco dessa coisa que você falou de entretenimento e jornalismo, Lucas, porque Quer dizer, você não falou de jornalismo, né? Mas que todos têm entretenimento. E sim, não tem como a gente tirar. Até teve uma discussão uma vez que era do Andrei com o Ivan Mizanzuki, neste... Uhum mesmo podcast, sobre o que é entretenimento, o que é jornalismo. Pra mim, nesse caso, os dois andam muito juntos. Infelizmente, não tá na mão do produtor, né? Do, do criador de conteúdo, o que a obra vai virar. Todos esses casos, a obra vira entretenimento, no meu, no, ao meu ver. E aí, eu acho que o que a, a Jay falou é bem isso, assim, vai um pouco da, de quem você vai colocar como protagonista dessa sua produção, né? Quando a, a Jay começou a falar, eu comecei a pensar muito no caso do Evandro, mas também faz todo sentido, porque daí os protagonistas são as vítimas, e não esse cara, né? Então, enfim, acho que só. Tudo fez muito sentido o que a Jay falou também pra mim.
3: Uhum, uhum. É que eu acho que, no fundo, assim, a gente acaba se deparando com esses documentários, eles indo justamente pro consumo. E daí eles têm que atender as expectativas do público. E o público, ele não vai querer um relatório de criminologia, né? Assim. E, então acaba sendo moldado mas e Isso acaba caindo em uma pegada sensacionalista, porque eu acho que daí. E assim, não é. Não é passar pano, não é isso. É só tentar entender, talvez, por que que essas produções, elas se voltam assim, porque o público às vezes está, infelizmente, mais interessado nos assassinos do que nas vítimas, né? E a gente vê muito essa pegada, por exemplo, como a gente tava comentando aqui nos bastidores, do John Wayne Gacy, que às vezes as pessoas estão mais interessadas na ideia do palhaço assassino do que em saber realmente o que aconteceu, né? E as plataformas, elas de streaming, elas acabam se voltando para o público, porque elas estão interessadas em, né? que os seus assinantes gostem. E daí acaba que muitas dessas obras caem né, no sensacionalismo. E acabam, às vezes, ou falando do mesmo, ou até desrespeitando as vítimas, como a Jay falou. Porque daí você tem um foco só nesse homem rico, branco, que fez um monte de merda e você esquece as pessoas que, que tiveram suas vidas dizimadas ou, né, é, interrompidas por causa dessas pessoas. Faz todo sentido o que você
4: diz, Gabi, principalmente quando você vai conversar com as pessoas, por exemplo, que eu vi um podcast do caso Evandro e abandonaram na parte que fica muito só sobre. Sobre altas do processo, que quando começa a focar nesse lado um pouco mais técnico, é, burocrático, né? técnico, que daí é isso, vamos aprofundar aqui numa coisa interessante, quer dizer, que seja interessante para você descobrir, para você chegar, mas que não tem mais tanto sangue, não tem mais tanto detalhe sórdido, não tá focado nem nas vítimas e nem nos supostos agressores, as pessoas largavam. Eu conheço muita gente que parou de ouvir o caso Evandro no meio e voltou mais para o final então é uma faca de dois gumes né porque também você não produz as coisas para que elas sejam engavetadas e que elas não sejam consumidas uhum. então até onde você vai com esse com entretenimento e com o que é uhum. ético e respeitoso para as pessoas né sim
1: o que eu estava tentando notar que tem nada a ver com essa discussão?
3: Desculpa, Lucas. Desculpa, Lucas. Fui eu que fiquei exaltada. Muito boa essa discussão. 10 de 10. Agora vamos falar sobre outra coisa.
1: Agora que vocês acabaram a redação do Enem...
3: Legal essa discussão toda que vocês tiveram, mas é, voltando aqui para
4: algo que interessa, a nossa discussão foi exatamente a parte que as pessoas largam o documentário. Entendi, Lucas.
1: Não é isso, é que eu tava tentando notar uma outra parada Que é o seguinte, tem uma tendência atual do documentário começar sendo sobre alguma coisa E mudar no meio do caminho E parece que os documentários que fazem isso estão tendo muito sucesso Por exemplo, como que é o nome do, do, do maluco lá, Andrei, do, dos leões, dos tigres?
3: Ah, o rei da máfia dos tigres, não é? Ficou com o Máfia dos Tigres? É o Tag King. Brasileiro sabe fazer título, meu amigo. A gente sabe fazer título. Eu
1: tinha esquecido o nome dele em português. Mas o, o Máfia dos Tigres, ele começa assim e ele muda completamente. O Impostor começa assim, muda completamente. do começa assim, muda completamente. E eu não sei qual que é a magia que esses documentários têm, mas quando eles fazem isso, eles me pegam muito mais. E eu percebo, eu sei muito curioso com... Caraca, se surpreendeu os produtores desse documentário. O comentário? Com certeza, isso vai me surpreender eu sou muito bobo, eu percebo que eu tô caindo por isso, mas eu caio e eu acho muito legal, porque parece que você tá acompanhando a pessoa que tá descobrindo a história, ela não descobriu a história toda, resumiu e te apresentou, é como se ela estivesse pegando na sua mão e falando, venha descobrir a história comigo, né, você se sente do outro lado da câmera, né.
3: Mas Lucas, eu não acho que você seja bobo, na verdade você é um espectador, sabe, porque você comprou a narrativa e já era é, e porque a gente esquece muitas vezes, como o documentário tem esse esse tom do real, né? E a gente às vezes esquece que tem roteiro, que tem edição, que eles caminham por um lado, que eles escolhem o que eles querem falar. E muitas vezes essas escolhas são deliberadas pra fazer com que o espectador fique fisgado que nem você, Sim. entendeu? Então, às vezes as coisas também não são tão aleatórias, é né? tudo bem planejado. Então, é, tá, tá rolando ali uma intenção de quem sabe do que tá fazendo pra pegar a gente, que é o espectador médio, né? E
1: às vezes a história de descobrir aquilo é mais interessante do que o fato sendo descoberto, né? Você acompanha mais uma jornada. O Tico faz muito isso. Para quem não conhece, o Tico ou Quaseguinhas é um documentário de um jornalista da Nova Zelândia que ele tava investigando o cenário de cócegas competitivas que ele tinha descoberto. <risos> ele, ele é um jornalista que... ouvinte. Agora, caralho, o que que tá acontecendo
2: <risos> a, a guinada que deu.
1: Esse cara, ele já costumava pesquisar coisas bem bizarras, bem freaks, que nem no mundo freak, ele já estava acostumado a fazer umas matérias mais assim. Ele começou aí atrás desse cenário competitivo de cócegas, onde pessoas se encontravam para fazer cosquinhas uma nas outras de forma competitiva, como se fosse um esporte amador. E ele começou a tentar mergulhar nesse mundo das cócegas competitivas. E ele desvendou um mundo de tráfego internacional e exploração de menores. Que era extremamente amador, encabeçado por praticamente um grupo de duas, três pessoas, muito pequeno, rolando milhões de dólares por trás e, assim, um, 50 países diferentes. Uma parada gigantesca acontecendo por trás do, muito entre aspas, cócegas competitivas. E logo no segundo episódio, você deixa de acompanhar um documentário sobre um esporte amador, fringe, bizarro, de nichado, e começa a acompanhar dois investigadores lutando contra... Esse abuso de poder da pessoa que tá por trás desse tráfico de pessoas, de exploração de menores, ameaças de processo, ameaças da vida dele, e começa a desvendar todo um universo de mentiras que vem desde os primórdios da internet, de contas fakes, de hackear sistema de internet de uma universidade inteira pra esconder um crime. Cara, tem tudo nesse documentário, tudo. Mas
4: tico não é uma série, né, Lu?
1: Não, não, ele é um documentário. É filme, é o filme. É um filme.
4: Ah, tá, não, é porque você falou no capítulo, no segundo capítulo, eu fiquei meio perdida, mas tá, não.
1: Não, é, tipo, ele faz mais ou menos blocos, assim, durante o documentário, né?
4: Eu acho o tipo, Tico meio chato, Davi. Você
1: achou? Eu achei ele legal.
4: Eu amo o David, o jornalista, mas eu, o começo ele tá levando muito a sério, tipo, eu fui atrás pra descobrir pessoas fazendo coisinhas. eu não consigo comprar isso, sabe? Parece algo que você não assistiria, né? É! eu vou confessar que eu só assisti porque eu gosto muito de Turismo Macabro, que é aquela série documental dele na Netflix, que tal qual a Jay, eu só não assisti um episódio que envolve morte de animais. Eu assisti todos os outros porque, enfim, ele vai viajar e vai descobrindo lugares bizarros no mundo, né? Então, tipo, ele vai pra Colômbia pra fazer o caminho, okay. que ele vai atrás do Pablo Escobar, tipo, de onde o Pablo Escobar ia e tal. Porque, enfim, o David é demais, né? Esse cara do Tico O último episódio, ele vai e vai naquela casa de torturas, porque eu gosto muito que a americana é tão bizarro que tem dois episódios só para bizarristas de americanos e aí ele vai para uma casa que ele paga para ser torturado é aquilo lá é genial assim porque na verdade ele Eu... nem paga ele dá a ação porque, enfim, as pessoas gostam de cachorro. Eu
1: tive a reação oposta, a reação contrária. Eu não gostei de turismo macabro. Eu comecei a assistir a falar Meu boring. Tem umas partes que ele dá uma forçada. Ah, mas parte... ele
3: dá essa forçada em ti, com o Lucas. Pô. Eu gostei de turismo macabro. Você gostou? Mas eu assisti com o meu, sei lá, meu companheiro, marido, namorado, sei lá, né? Sabe sei lá o roto.
2: Coitado do Matheus!
3: Deus, Gabi. E daí ele olhou pra mim e falou assim, ah, você não achou um pouco sensacionalista, assim, ele chegar nas outras culturas e falar assim meio aquela coisa do outro, né? Daí, daí eu comecei a olhar com outros olhos, mas eu me diverti. Só que depois eu comecei a refletir, assim, se eu não tinha comprado demais o discurso do exótico, sabe? De você olhar uma cultura ah, macabro, nem... Pra aquelas pessoas talvez não seja macabra. É sempre o olhar do, do homem branco, né? Isso que, que me pegou um pouco. Eu super concordo, Gabi.
4: Principalmente porque eu Primeiro tem uma coisa meio que ele fala do Brasil, eu acho. Tipo, ele cita o Brasil. Então, eu fiquei meio incomodada. Só que quando ele faz dois episódios para os Estados Unidos e um episódio que ele vai ver pessoas que. Um bando de branco racista. Que acha que os negros vão invadir e matar eles, e ele claramente tira sarro dessa galera. Eu dou um pouco de moral pro turismo macabro, mas principalmente porque ele dá dois episódios para americano com aquela cara de meu Deus, por que, que essa galera é tão bizarra, sabe? Aquele
3: episódio da Casa de Tortura, que é o último, você vê que assim, não, essa, essa galera é muito maluca. É
4: muito eu maluca. amo. Esse episódio. Não, esse episódio me convence que você tem, tipo, ter uma louça pra lavar, muda a sua vida.
1: Eu fui me alistar pra ir na Casa de Tortura pra participar.
4: Se, real.
1: É real. E, e tem mais de uma, tá? Tem várias agora, praticamente uma franquia. Mas é, ela é toda de voluntários, isso que eu achei interessante. E eles não aceitam dinheiro, eles aceitam só doação. A doação de comida para animal, de alimento não perecível. E eles não aceitam grana, você não tem como chegar lá e doar grana para eles. E é só o voluntário que trabalha lá. Eu falei, cara, eu vou ir ver qual é. Só que tem uma fila de dois anos para você ser torturado pelos caras. Dois anos! O país inteiro, os Estados Unidos inteiro Tá tentando ser torturado na casa dos caras
3: <risos> Qualquer coisa é melhor do que viver em
4: 2022 É só mandar os caras vir pro Brasil, velho Em época de eleição Eles vão ver o e, que, que é uma bela uma tortura E
1: pro ouvinte que tá achando estranho Ah, mas como é que é? Tipo uma casa de sustos, como era no Hope Harry Não, galera, é, é de, de tortura mesmo você ser torturado, o máximo que dá pra você ser torturado, sem você morrer ali, o que os caras vão fazer?
4: Você assina um termo, tirando a responsabilidade desse pessoal que vai te torturar, caso você morra, a culpa não é deles. Então você assina real um termo de. Se você morrer, o problema é todo seu, sabe? E é engraçado que no último episódio de Turismo Macabro, ele mostra que. Ele mostra o comecinho dessa tortura. Se não me engano, o David fica tipo, menos de pelo menos 10 minutos, né? E aí o primeiro é. Ele. Coloca um fone e o fone toca muito alto, e ele achando que ele ia conseguir ficar, sei lá, muito mais tempo, e ele fica 10 minutos, porque é enlouquecedor. E tem um, uma galera que é viciada, que vai mais de uma vez nessa porra. Sério, enfim, eu amo. De documentários bizarros, eu fiquei muito feliz de poder introduzir o Turismo Macabro, porque é o meu favorito, de longe, assim. Eu amo muito essa <risos> série.
1: A <risos> última parada que eu gostei muito do Tickle é que nesse, conforme você descobria mais sobre o grande vilão do documentário, né? Mais complexo parece que o problema todo ficava. E aumentava de tamanho, de proporção De nível de, de financiamento De dinheiro e de tipos de crimes diferentes E eu fiquei pensando O quanto as pessoas estão na beira de, de se tornar aquele cara Mas não tem a grana pra virar aquele cara Porque você vê o comportamento Que esse cara tinha na internet De mentir, de fazer perfil fake De ir atrás de zoar a vida das pessoas Com perfil fake E, e tentar fazer elas caírem para vários tipos de bait que ele fazia De se apaixonarem pelo personagem que que ele fazia e depois zoar com a vida das pessoas. Cara, tem muito, muito isso na internet hoje em dia. Mas as pessoas não têm dinheiro pra fazer isso no nível maluco que ele fazia. Então, por isso, eu achei, achei muito interessante, assim, ir atrás e, e desvendar a pessoa. E tem uma cena fascinante no final, onde ele tá fazendo a estreia do documentário um... esqueci qual que era o prêmio, ele tá em uma premiação fazendo a estreia do documentário e o vilão tá lá assistindo a premiação e ele vê o próprio documentário e ele vai na, sabe quando tem premiação normalmente eles fazem bancadas de perguntas né pra você fazer pergunta pra produção e ele começa a discutir na bancada de perguntas com a produção do documentário então, tipo, não só a história não se fecha no final, mas como ela se mistura completamente o que é o documentário e o ato de fazer o documentário, né? No final, os dois viram completamente a mesma coisa. Eu achei essa tendência extremamente fascinante de ver os documentários fazendo isso agora. Sim. Eu queria dar uns 2% aí, ligando
0: um pouco essa última fala do Lucas com a discussão anterior sobre etc. E assim, eu não vou bater nenhum martelo com relação a isso. Eu acho que é uma discussão muito complexa, mas que, puxando um pouquinho do que a Gabi falou, cara, um documentário, e é isso que eu sempre falo, toda vez que eu tenho oportunidade aqui. A gente falou, por exemplo, no Zeitgeist. Cara, documentário, ele se vende como real. Ele tá falando sobre fatos reais naturalmente, mas ele é uma narrativa. E... No fringir dos ovos, uma narrativa, independe se aquilo está sendo puxado de algum fato que de fato aconteceu ou se é a pura ficção, né? Eu acho que nem existe como criar uma ficção não inspirada em coisas reais, mas acho que essa é outra discussão. Mas de qualquer maneira, eu acho que esse tipo de documentário ele tem um apelo forte com a gente justamente porque quando a gente entra nesse cenário da metalinguagem, a gente passa a ter uma virada do que, que é o protagonista que a gente tá acompanhando, né? Tanto no caso Evandro, quanto o Letico, eu, eu, eu consegui assistir só até a metade, eu não consegui ter tempo de terminar
1: ele, mas... É
4: chato, o... pode falar. <risos> tá bom, é chato.
1: Mas você viu que eu chamei, eu não chamei o cara de, o acusado, eu chamei ele de o um vilão, porque é um vilão, é, como se, é uma história, cara.
4: Todo um conceito na fala do Lucas gostei. <risos> mas, mas, cara, não deixa de
0: ser, né? Eles estão assumindo posições de antagonismo, né? E quando você vê, por exemplo, o The Jinx mudar esse foco pra eles descobrindo uma nova evidência, essa história não é mais sobre esse personagem do Rico, que a gente não sabe. Tipo assim, tá bem na cara. Ele não consegue convencer em nenhum momento que ele não, não foi a pessoa que matou todo mundo, né? Dá pra ver na cara dele que ele, ele matou todo mundo. Mas você tira ele do protagonismo, lembrando a todos, não é só protagonista, é que é herói, né? Você pode ter protagonistas que são, são anti-heróis, que são vilões, né? Isso aí não... Olha tem... o Coringa ah, aí, né? o Coronga, Coronga. Mas essa é a questão, mano, você passa a assumir um pouco dessa... desse grupo de produtores, sendo os protagonistas de uma história que ainda está em desenvolvimento. Isso assume pra gente uma urgência naquela história e uma agência pra essas pessoas que elas, a partir dali, elas não são pessoas que estão... que Assim, no, no, no cenário mais ideário do mundo Pessoas que estão apenas catalogando E registrando um evento do passado Para se tornarem realmente pessoas Com uma agência dentro dessa história Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que o próprio caso Evandro também é isso. Apesar de eu não achar a, a pegada do, do Ivan sensacionalista... Não dá, não dá pra dizer que a proposta documental de storytelling... De você ter falando... Ó, oh, galera, ocorreu um crime há 90 anos atrás... E você provando a tortura das acusadas... E provando a inocência dessas acusadas... Tipo, como sendo algo... Ah, é a mesma coisa. Não tem como não falar que é a mesma coisa. Então, eu acho que isso tem um apelo muito importante com relação a essas histórias, né? Então, eu acho que é por isso que a gente se conquista tanto por isso tudo, né? Porque a, a gente... Porra, agora a gente tá ali no assai junto com a galera. E a gente se sente também parte daquilo, de certa maneira. A gente não tem agência nisso. Mas a gente sente como se a gente tivesse. É muito doido isso quando tu para pra analisar,
1: de certa maneira. Quer ver um que faz isso extremamente bem, Andrei? O Impostor de 2012. Ele começa como um documentário de uma criança que desapareceu e depois ela se torna um outro documentário completamente diferente sobre um impostor que tomou o lugar dessa criança que desapareceu, que é um cara da Europa que não tem nada a ver com essa criança. E ele vira um documentário de como que esse cara fez para tomar o lugar dessa criança e por que, que a família tava aceitando aquela mentira que ele estava contando, mesmo ela sendo muito óbvia, né? É muito óbvio que ele não é o um moleque que desapareceu. E mesmo assim, a família estava tratando ele como se fosse, né? Eles entrevistaram, durante todo o documentário, o impostor. E ele foi explicando exatamente o que estava passando na cabeça dele. Eu lembro dessa história. E o que, que ele se importava e o que, que ele não se importava enquanto o documentário estava rolando. Então, você vê os dois lados da conversa, o da família e você vê o dele... Ah, e ele completamente admitindo toda a culpa, admitindo que, que todos os erros que ele fez. Ele não estava passando pano para ele mesmo, mas você via na forma com que ele contava o quanto que ele se achava por causa disso. Ele se achava o bom, o foda. Olha a mentira, como eu sou bom, mentiroso. Olha como eu sou um bom impostor. Isso expõe muito uma riqueza. E eu vou chamar
0: de personagem sem medo de errar. Como narrativa, isso aprofunda essa dimensão. Que, sei lá, talvez não seja útil para a sociedade como um todo. E essa discussão é algo que eu, novamente... Eu, eu nem tenho opinião formada sobre isso. Mas é interessante porque, como personagem... Ele se torna muito mais interessante. Porque... Cara, quando tu tá lá, por exemplo, no Jinx, quando eles finalmente têm a entrevista final deles mostrando a evidência, cara, você não consegue desgrudar da tela. Tipo, é aquele documentário que você fica com o celular o tempo inteiro. Que a gente pensa, ah, beleza, tem as evidências e tal. Porra, o cara é assassino. Mano, quando ele tá sendo confrontado naquele momento, mano, é o agora, é a agência, é o cara. E aí? A gente já sabe que ele é culpado. E agora? O que, que vai acontecer? Como ele vai reagir perante a, a essa questão? Isso assume uma dimensão completamente diferente, né? Tanto que eu acho que acabou viciando um pouco a produção de documentários depois. E eu não sou um cara muito fã de documentários, mas dá pra perceber como, por exemplo, o Don't Fuck you With The Cats. Acho que é assim que se fala, né? Don't Fuck With Cats. Da Netflix, né? Que saiu. Cara, que eu acho que é um documentário que ele se perde, por exemplo. Ele tem uma história interessante. Eu quero saber a conclusão dela, porque é muito indignante, né? Então eu, eu assumo essa posição de testemunha, que é um cara que ele ganha fama na internet porque ele começa a torturar gatos em vídeos, né? Em coisas de deep web, né? coisas nesse sentido. E a, a, a narrativa assume que você vai ter um grande protagonismo dos comentaristas e pessoas normais Que ficaram indignadas com aquilo E que tentam investigar atrás do cara Pra no final se tornar um documentário comum De que um psicopata que precisa ser parado E beleza, e depois você vê que Essas pessoas que depois assumiram Pelo contrário, elas tinham um potencial De prejudicar as informações Como diversos outros eventos da história As pessoas comuns tentam ajudar E acabam atrapalhando a porra toda Então eu acho que pra mim o Don't Fuck With Cats Falha, porque ele Tenta forjar esse momento de ruptura da narrativa para uma outra coisa e acaba se tornando o mesmo genérico de sempre e acaba descartando o inicial que ele tenta fazer. Então, para mim, não, não me pegou, mas eu entendo o, o apelo, porque, enfim, né? Tipo, tu gosta, tu quer ver o psicopata se fuder e em dado momento ele vai, ele vai ser preso, né?
2: O que eu quis chamar atenção lá no começo é o seguinte. Vocês estão falando de narrativa, muito legal, mas qual é a narrativa que você compra? Porque, por exemplo... Saiu aquele documentário lá do Son of Sam, que tem uma teoria da conspiração, literalmente, de um jornalista, não sei se ele é um jornalista criminal, que não foi só o Son of Sam que cometeu todos aqueles crimes ali, que tinham mais pessoas. Como é que é o nome? É, Son of Sam.
3: Os filhos de Sam veio pro Brasil.
2: É, eu acho que foi pela Netflix também?
3: É, da Netflix.
2: E, de novo, eu acho um documentário também super perigoso, porque as pessoas compram aquela narrativa como verdade. isso é problemático, você entendeu? Por quê? Qual é a narrativa? De que o cara não cometeu aqueles crimes sozinho, sendo que as evidências policiais que a gente tem até hoje levam que só o c 9 cometeu aqueles crimes. Eu lembro que quando saiu, algumas pessoas vieram na minha DM falando Você viu? Não, eu tenho certeza agora que quem cometeu não foi só ele. Tipo, cara, não você precisa olhar pra t... qual é a narrativa que você compra você entendeu? E outra, voltando pro dedinho pra mim ele falha também, porque ele vê dá aquela explosão, traz aquela bomba pra gente e não termina vira uma reflexão sobre si mesmo de documentário pra mim falha, entendeu?
3: Eu acho que quando a gente consome esses documentários, a gente tem que sempre ligar a chavinha crítica, né e sempre também, por mais que você esteja assistindo por entretenimento, seja lá qual for o seu objetivo ao assistir o documentário, que não é o que a gente está conversando aqui, você tem que entender aquilo que a gente também tava falando, né? Que existe uma intenção por detrás desse documentário e que ele não tá necessariamente passando a história ou o caso como ele realmente aconteceu, né? Que ele pode ter ali as suas intenções, os seus objetivos, né? E a gente precisa lidar com isso de forma crítica. Esse Os Filhos de Sam, ele faz um desserviço total porque ele fomenta um mega pânico satânico porque daí ele cria essa ideia, cria não, né? Porque a teoria já existe, né? Desse jornalista, mas ele vende ela como verdade. Então, assim, se você é um espectador que não tá prestando muita atenção, assim, e você realmente acredita de que existe uma grande conspiração satânica no mundo, sabe? Em nenhum momento o documentário faz muita questão de chegar e falar, ó, isso é uma teoria, né? Ele vende como se fosse a verdade absoluta e não uma das várias teorias e explicações que podem existir, né? Então eu acho que é sempre importante ter esse olhar crítico de que a gente tá vendo um produto também, né? E que por detrás desse produto existem pessoas idealizadoras que querem contar uma história e que tem algum objetivo também ao contar essa história. A gente não tá vendo como se fosse um espelho ou abrindo até uma janela para o caso real e vendo como ele realmente aconteceu na hora que ele aconteceu, né?
4: Tudo que a Gabi falou me fez lembrar, inclusive, de um documentário muito bom da Netflix, que chama A Terra é Plana, e ele é bizarro. Ai, gente, eu tô muito feliz, sério, hoje é muito o meu programa. <risos> isso tudo que você falou faz muito sentido Porque é o seguinte, independente do que você está assistindo Até uma câmera de segurança Tem a mão de alguém por trás Então por que a câmera de segurança está virada para aquele lado Tem um motivo Esse é o recorte que a gente assiste Do porquê que Perfeito. você está assistindo Então não importa o que Você está sempre assistindo um lado da história Você pode entrevistar quem você quiser Você pode fazer um documentário de 38 horas Tem a sua mão, tem o corte, tem o porquê Até se você decide deixar uma câmera na frente de uma pessoa Falando por 40 horas Tem um motivo para isso então a gente tem que sempre entender. Quando saiu o... a Terra Plana, eu lembro que muita gente falou ah, mas vai ficar dando palco pra essa galera, vai ficar dando palco pra negacionista. Só que aí você assiste ao documentário, e a Gabi pode até confirmar, é um documentário tão bem feito, ele é tão sutil, ele deixa os terraplanistas se enforcarem. E ele tem uns cortes de câmera, de mostrar, por exemplo, o rosto das pessoas ficando chateadas com o que tá acontecendo, muito bom. Porque no, no final desse documentário, os terraplanistas acham que eles vão conseguir provar que a Terra é plana fazendo um experimento que, obviamente, dá tudo errado. O filme termina com esse experimento. É perfeito, porque ele vai mostrando os terraplanistas com cara de bosta. Eu não sei se pode falar palavrão. Pode falar palavrão, né? Pode falar. Pode falar, palavrão, já pode falar caralho. <risos> e aí tem, tem os terraplanistas se xingando de que eles são todos desestruturados também e eles acham que as pessoas são é muito bom, eles acham que as, os, as pessoas são reptilianos, e aí tem uma menina que fala assim, ah, eu sou, ela é terraplanista, só que tem uma corrente dos terraplanistas que acham que ela é uma grande reptiliana, é muito bom tudo isso pra dizer que assim, dá pra você fazer dar palco, por exemplo, pra terraplanista, mostrando que você que tá gravando não é a favor daquilo só que assim, eu acho um pouco, talvez eu me, me em falando isso, mas assim, é um pouco antiético até você falar pros caras que você tá querendo fazer um documentário sobre...
0: Dando a entender uma parada. É...
4: Exato. E aí você distorce tudo, mas enfim, isso, né? ele é terraplanista. <risos> e aí um documentário que não é tão bizarro, mas também é, tá na Netflix, é aquele documentário roco, que é sobre... O ator pornô italiano E também assim Eu sou uma pessoa que tem um questões com filmes pornôs Eu tenho muita coisa contra Principalmente esses pornôs mais antigos e tal Eu fui assistir meio que pra entender a história E é um, um documentário que ao meu ver também Fala meio contra a indústria pornô E como a indústria pornô traumatiza as pessoas que estão lá dentro E aí nesses cortes de câmera eu Nunca vou esquecer Tem uma cena de uma suruba Tá todo mundo se comendo assim eu E tem acho uma que menina eu... Que
0: perfeita Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse momento do comercial. Eu
4: tô muito feliz Antes de começar a suruba suruba, chegam pra uma menina e falam você é meio feia de rosto, Pensa meia na cara e aí ela coloca uma meia na cara, uma meia rastão na cara e aí ela vai pra suruba e aí o documentário não é explícito, não mostra o sexo explícito, a gente só dá meio entender uma coisa meio, se cuida tons de cinza assim, e aí tá lá rolando a suruba, e eles fazem um close na cara da menina, meio perdida na suruba, a menina que tá com a meia na cara, e aí ela fica meio, eu vou pra lá, eu vou pra cá, já me passaram a mão na bunda, mas eu não comi ninguém, e sério, e, e, enfim, tudo isso pra falar de novo, que documentário tem o corte dele, e às vezes você precisa entender qual que é a mensagem que tá sendo passada, e aí, voltando de novo ao que a Jay falou, qual que era a mensagem inicial que The Jinx queria passar? sabe? Tipo, não dá pra entender porque quando você dá palco, por exemplo, por Terra Planista se você faz isso direito, você não tá dando palco você tá mostrando que os caras não sabem mesmo o que estão falando. Quando você vai entrevistar uma, um dos maiores atores pornôs da Itália você tá mostrando como traumatizou o cara. Gente, o cara é tão traumatizado que no enterro da mãe dele, tinha uma véia lá, que era amiga da mãe dele, chorando, ele botou o pau pra fora e botou na boca da véia. Meu Deus! Do nada! De tão, de tão maluco que ele era assim, de tão doido que ele ficou com lance, tipo, de pornô na vida então assim, Sim. e eles falam disso no o filme, então não é tipo, olha a indústria pornô que maravilha, é assim, fode a cabeça das pessoas, é isso
2: você precisa ver o viés, né? E outra coisa, documentário não é a verdade. Ela tem um viés. Então, pelo amor de Deus, quando você for assistir um... Essa é a minha principal mensagem de hoje. Quando você for assistir um documentário, não leve é como a verdade absoluta do universo. Porque tem um viés por trás e você precisa entender qual é aquela narrativa que tá sendo contada, entendeu? É isso. Principalmente os de crimes reais, tá?
4: Ah, isso me lembra que tem um documentário... Gente, esse documentário é bizarro. Mas assim, ele faz todo sentido depois que você começa a assistir. Ele chama O Pedófilo Que Mora online. Lado. E aí, eles entrevistam um cara que é pedófilo, assumido, e ele vai procurar ajuda. Porque, na verdade, tem todo um conceito de que ele nunca, assim, ele nunca exerceu a pedofilia, nunca fez nada, mas ele sabe que ele tem tesão em criança. E aí, ele vai tratar isso. E aí, o documentário mostra que é possível você tratar pessoas que têm essa, essa tendência. E, enfim, é todo um novo... Você pensa, pô, você tá fazendo um documentário sobre pedófilos que são legais? Não. O viés é justamente mostrar que você pode tratar. Veja, não sei. Mas esse é o viés esse do documentário e aí você vai depois enfim, investigar e tal, entender uhum. o que está falando mas é, tudo Entendi. dá para você entender o que está por trás
1: no caso do Terra Plana eu vou confessar que eu fiquei um pouco decepcionado porque eles deixaram de lado toda a parte religiosa dos terraplanistas
2: que é o mais tenso, que é o mais pesado
1: E o é um buraco ela é muito mais embaixo E eles não quiseram mexer com os cristãos malucos americanos Que são tudo terraplanista, Inclusive, a ideia da terra plana Como teoria da conspiração Vem dos cristãos aqui de Illinois eu, eu passei uma vez em frente da, da igreja na, Naquela cidadezinha Que eu sempre comento aqui Que onde começou o movimento terraplanista americano E até hoje, aquela vilazinha inteira Cheia de cartaz Se você acredita na terra redonda Saia daqui, você não é bem-vindo, você vai tomar tiro. E o como casa junto essas teorias da conspiração cristãs, especialmente que vem aqui dos Estados Unidos, né? Como ela foi repaginada para ser vendida em outros países, eles deixaram tudo isso meio que de fora, né? Um que fez isso, acho que até melhor, essa ideia de dar palco para maluco, mas de uma forma que não necessariamente está colocando eles em uma posição de poder, é o Jesus Camp que é um documentário que mostra como funciona os acampamentos de criancinha de verão aqui nos Estados Unidos. E é muito comum, como não tem aula por quatro meses nos Estados Unidos, e os pais têm que trabalhar, você depositar a sua criança em um desses acampamentos de verão, onde ela vai ter ser monitorada, <risos> vai ficar com a criançada, vai praticar esporte. E tem acampamento temático de tudo. De futebol, de, de vôlei, de música, de pintura, de artesanato. O que você imaginar tem Summer Camp. E tem também summer camps religiosos, né? O que são de igrejas, mas eles não são necessariamente sobre a religião. A criança vai lá fazer atividades culturais, recreativas, e tem sempre aquela rodinha de reza, vai ter uma missa, mas não é tão pesado. E tem os que é para valer. Entre esses que tem o para valer, os Jesus Camp mostram que é muito pesado o nível de lavagem cerebral que eles fazem em cima das crianças e o como. Eles casam desde cedo Política com religião Porque no pé do altar Não tá o Jesus Tava o Bush E as criancinhas aprendem Que o Bush é o novo Jesus O novo escolhido de Deus E que eles têm que louvar Os políticos republicanos E ele, eles não estão com a câmera escondida Mostrando isso Eles convidam os cristãos Os malucos desse acampamento A mostrarem o lado deles entrevistam eles para explicarem Por que que eles fazem isso E eles perguntam Você não acha que você está pegando muito pesado? Você não acha que eles são crianças? São muito novos? novos, não tem pensamento crítico e eles explicam o porquê que eles acham isso, porquê que eles fazem dessa forma qual que é a luta que eles acham que eles estão lutando e assim eles acabam se enforcando também, mas eles não, não, não fazem a parada do Terra Plana de deixar entender que o documentário é de um jeito e fazer as entrevistas e depois mostrar de uma outra forma, eles explicam para valer qual que é a pegada do documentário e deixa a galera falar mesmo
0: então, mas aí eu acho que, é, é que, assim, eu, não, eu, eu já conheço o, o do Terra Plana e eu, não, eu não, não vi, na verdade, né? E esse eu não conheço, né? Mas eu conheço a fama do Terra Plana. Esse aí não dá, não dá um problema do tipo, só expor o discurso ou deixa claro que é uma maluquice mesmo?
1: Ele deixa claro. Ele deixa claro que é uma maluquice porque ele entrevista pessoas que eram da igreja passaram por essa infância de, de Jesus Camp, de ir nesse Jesus Camp todo verão, uhum. e depois se, se afastaram disso, e mostraram os problemas que eles lidam até hoje, em decorrência daquilo, o, os traumas que aquilo deixou na vida da pessoa, e como aquilo alterou a vida da pessoa, e mostram também os que não alterou e que essas pessoas viraram, e você vê o contraste cara, das pessoas que encarnaram o Jesus Camp pro resto da vida delas você olha pra aquelas pessoas e fala, não, esse é um religioso fanático maluco, é muito difícil você tirar alguma outra conclusão, mas eu, eu eu fico sempre com receio quando eu vejo esse tipo de documentário, de eu não estar tá gostando porque o documentário tá dizendo o que eu quero ouvir. Eu fico sempre com esse medo. O de Terra Plana me deixou um pouco com esse medo, o Jesus Kemp me deixou um pouco com esse medo. Será que eu não curti pra caralho esse documentário? Porque ele simplesmente falou um monte do que eu quero oh, Será
0: que é um problema eu não ser um maluco do caralho, né?
1: Porra. Então... <risos>
2: É isso, cara É por isso que eu tava falando de novo Pra você não tomar o documentário como verdade, entendeu? Porque você já vai assistindo um bagulho Nossa, vai ser isso E daí não é E daí, entendeu? São, são as facas de dois legumes, né? Dá problema dos dois lados
1: pediu uma opinião, que ele pediu a opinião da Gabi sobre o documentário do Conversations with a Killer, John Wayne Gacy, que eu acabei de terminar de ver. Nossa,
3: quer me jogar para fogueira, né, seu sacana? Eu terminei de ver <risos> esse documentário,
1: eu pensei na Gabi imediatamente.
3: Sério ou não? <risos> Ah, gente, eu, eu achei... Assim, novamente, né? Eu acho que a gente sempre vai, com como a gente tava conversando, com esse olhar crítico, sempre vendo que tem uma intencionalidade por detrás e que é um documentário que tá vindo de uma grande plataforma de streaming. Então, assim, também tem todo um valor comercial por detrás dele, que tem que ser levado em conta. Mas eu gostei. Eu tive dificuldade com o primeiro episódio. Eu tinha comentado com o Lucas, assim, acho que eu dormi umas quatro vezes no primeiro episódio. Foi difícil. Mas eu persisti porque eu sou uma pessoa que vai até o final, né? Me propus a assistir. E eu gostei, assim, Assim, eu achei interessante, porque uma coisa que me incomoda bastante no caso do Gacy é o apelido do palhaço assassino, né? Que é essa ideia de que ele sempre é vendido como palhaço assassino e ele nunca... Ele se vestia de palhaço em festas infantis, em assim, festas da comunidade, mas ele nunca assassinou ninguém vestido de palhaço. Esse apelido meio que pegou. E muitos documentários usam isso até hoje. E, e eu achei interessante, porque o documentário... Não trabalha tanto nesse aspecto, sabe? Daí tem uma questão que me incomoda. Porque aqui no Brasil ele veio como palhaço assassino, né? E nos Estados Unidos ele tava com o título... Só com conversas com John Wayne Gacy. Então, assim... Eu sei que o Lucas não gostou tanto, né? Você teve as suas questões. Mas eu achei ele assim, um, um bom documentário, não é o melhor documentário que eu já assisti na minha vida, eu acho que a história do Gacy também já é bastante conhecida e bastante abordada mas eu achei que às vezes, pra quem nunca assistiu, conhecer o caso por ele talvez seja uma boa entrada, sabe porque ele fala bastante dos erros de investigação, ele fala das pessoas que tiveram a sua vida perdida, né então talvez, pra quem não conhece ele é bem
1: completinho, né, ele é um pacote Isso. muito bem resumido, muito bem completinho pra quem não conhece é legal mesmo é,
3: talvez se você nunca ouviu, só conhece a palavra palhaço assassino, e você entra por esse documentário ele te dá um, um, um bom resumão né, do que aconteceu sem cair nessas armadilhas muito sensacionalistas.
1: E como ele tem muito áudio da conversa gravada entre o John Gacy... E a polícia, e entre o John Gacy e o advogado dele, é praticamente como se você estivesse entrevistando ele, né? Não tem como você entrevistar o cara, mas. Até porque ele morreu. <risos> ele teve pena de morte e ele foi executado. Tá, dá, 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 A gente consegue, a gente consegue. Traz a tábua de Ouija. Que a,
3: gente... <risos> a questão é: vale a pena <risos> invocar o espírito desta pessoa? tanta gente não. pra
4: gente conversar antes, né? Um dos
1: grandes méritos que eu gostei desse documentário é o como ele mostra a velocidade com que o John Gacy era inconsistente quando ele tentava racionalizar o que ele tava falando. E em um momento ele dá um motivo para aquilo que ele tá fazendo, ele parece extremamente sobre, no outro ele racionaliza de uma forma completamente incoerente com a primeira. E ele vai mudando a história a narrativa, a forma com que ele tá contando as motivações dele o tempo todo. O cara, ele tá completamente perdido dentro desse próprio personagem que ele cria dele mesmo na cabeça dele, né? E isso fica muito claro no, nos áudios gravados. É um grande recurso tem mais de 40 horas de áudio, né? Então, muito provavelmente tem um tempo muito grande entre uma fala e outra, né? Mas é, ele faz um recorte muito bom de mostrar. Quando você tá mentindo ou tentando inventar motivos por uma coisa que talvez não tenha os motivos que você está inventando, rapidamente fica inconsistente, né? Isso eu gostei bastante do documentário.
3: E mostra ele como uma pessoa 100% sem remorso, né? Não, não tenta em nenhum momento colocar ele ali não, quando você escuta eles eu tenho certeza que o cara não tem remorso algum do que ele fez, assim, e, e eu achei, achei um, um bom documentário assim, não, não é a melhor coisa que eu já assisti em quesito de true crime, eu acho mas, eu acho que tem coisa tão pior por aí <risos> mas tão pior, que você assiste e se fala assim, nossa, ok, cumpriu o seu, o seu papel. Eu assisti um esse ano, que é sobre Heaven's Gate que é o Sim. Heaven's Gate, o culto dos cultos. É, ele é um documentário da HBO né? e pra mim, eu não conhecia a história de Heaven's Gate até assistir o documentário, né? Então pra mim foi essa porta de entrada pra conhecer o que aconteceu. E ele é um documentário de 2020, né? Do final de 2020, é relativamente recente são quatro episódios. E é é muito bom. Eu não sei, assim, se vocês já assistiram e se vocês que conhecem mais o caso, né? o que, que vocês acharam?
0: Eu conheço bastante o caso, sim. A gente que chegou a gravar sobre, muito, muito maneiro, assim. Quer dizer, nem um pouco maneiro. Eu
3: achei um documentário muito respeitoso, sabe? Ele respeita muito aquelas pessoas que a gente assiste, sabe? Que, que o Gate terminou com um suicídio coletivo, infelizmente. E eu achei eles muito respeitosos em nenhum momento, sabe? Aquele tom meio de ridicularizar ou achar que as pessoas eram doidas. Não, eles tentam compreender a mentalidade do que tava acontecendo ali, né? Ou como as pessoas estavam envolvidas vidas naquilo, e tem muita conversa com ex-membros, né então eu achei um trabalho de pesquisa muito, muito bom, e nossa eu fiquei malzona quando eu terminei de assistir, porque o desfecho assim você fica como se tivesse levado uma pedrada
4: sabe o que eu lembrei agora que você falou de um que me deixou bem traumatizada também da HBO e aí enfim, indo um pouco mais para um lado mais de famosos, é aquele documentário do Michael Jackson, o Finding Neverland não, Living Neverland, que é um documentário eu nem sei dizer assim, eu já mudei de opiniões tantas vezes, aí, tipo, assisti esse documentário, e aí ele chega a ser nojento, é nojento de, tipo, causar.
0: Casco né?
4: É, porque cara, é muito difícil assim, eu, eu era muito nova quando começaram a surgir, acho que quando começou a surgir eu não era nem nascida as declarações que, de que o Michael Jackson tivesse, abusasse de crianças ele morreu tinha 16 anos, então tipo era muito, foi muito complicado assim ainda tinha o Michael Jackson como um ídolo e tal, aí quando eu assisti esse documentário eu tive que parar, assim, foi, foi uma das vezes uma das coisas que eu tive que parar e é digerindo esse documentário, e aí eu queria perguntar pra vocês vocês assistiram, vocês têm alguma opinião, porque esse, esse documentário que mostra, né, o lado de duas vítimas, e a, são dois episódios, tipo, dois episódios assim, sei lá, acho que dá quatro, cinco horas de documentário no total. Muito pesado, que, é, que vai desde quando duas vítimas conheceram Michael Jackson até, enfim, como lidaram com os abusos depois de mais velhos. Tem gente até hoje que bate o pé falando que eles estão mentindo. É muito difícil dizer que eles estão mentindo, porque tem muita prova, tem muito vídeo, muito... Enfim, o que, que vocês acham?
1: Não, eu, eu gosto do foco que eles deram para as vítimas nesse, eu acho que esse é um, é um excelente exemplo, assim, de como você pode dar o foco na vítima, e eu gosto do fato de que eles não ficaram tentando explorar tanto o fato do Michael Jackson ser um ídolo pop, assim, eles colocaram ele mais como uma pessoa mais normal. Assim, normal não, né? Mas uma pessoa não midiática, como ele é a pessoa como pessoa. Nisso eu gostei bastante desse documentário. Mas ah, faz um tempão já que eu vi ele também. Eu não lembro tanto dele direito assim pra falar também. Mas ele é, ele é bizarríssimo também. Eu lembro de ficar extremamente desconfortável vendo ele. Então vai pausando, galera, pra não <risos> ir testando o seu gatilho.
3: É aquele que você vai meio que sendo engolido pelo sofá, sabe? Se você fica muito tempo. Eu senti muito isso com, com o Heaven's Gate, assim. Eu senti que eu ia afundando. E se eu não parasse pra respirar, sabe? Uhum. É, por isso que eu também acho importante... Que bom que o, que o Lucas falou... Porque tem muitos desses documentários que tem muitos gatilhos, né? Então acho que a gente também sempre tem que pensar... Onde a gente tá mentalmente pra assistir é, o Don't Fuck With Cats... Eu vou ser bem sincera, eu não assisti. Porque pra mim, tortura de animal qualquer bichinho é gatilho eu não assisto, eu não gosto de ver bichinho sofrer em filme, entendeu, eu não assisto então por que que eu vou, vou dar palco assim, esse eu confesso que pra mim foi um gatilho sabe, então eu, eu não assisti
1: eu assisto o David Attenborough narrando o documentário de natureza do HBO torcendo pelo pinguim né? é <risos> É, rapaz, mas esse do, do Michael Jackson É meio que opinião geral
0: que mudou bastante Muita opinião pública com relação a, a, Ao Michael Jackson, assim Porque assim, é claro, vai ter um fã que vai defender Independente que a pessoa vai ser A, a pessoa é Deus do Deus céu E a pessoa na terra, né? E aí, invariavelmente, a pessoa pode Fazer o que ela quiser, que a pessoa não vai mudar de opinião E tal, mas pra aquela galera que tava Meio com uma questão, principalmente por causa das coisas sendo Meio sensacionalizadas e tal E muito colocadas, né? O argumento de defesa Também é, é muito, foi muito bom na época, porque é muito fácil você imaginar, porra, por que que os pais estão deixando as crianças viajarem com um gringo doido, né, só porque o cara é rico e tal, e é do pop e tal, então tipo assim você fica com a público atrás, pô, será que os pais não estavam realmente de olho em uma boquinha e quando sentiram a oportunidade foram todos pra cima como abutres, né, eu acho que tem uma, um sentimento geral dessa possível motivação que esse caso poderia ter, então tava meio divisivo assim, mas esse documentário, pelo que eu vi da opinião geral, meio que enterrou no caixão aí essa história do Michael Jackson aí, de fato, assim, de tipo de não ter mais dúvida.
4: E até porque esse lance dos pais é muito engraçado porque, tá, isso não é nem um pouco engraçado, mas o pai de uma, uma das vítimas se matou, se eu não me engano ou, enfim, eu posso ter errado, gente se, se a pessoa não se matou eu peço desculpas, mas eu sei que a pessoa morreu, e eu não sei nem se, tipo, ele ficou muito doente, foi desenvolvendo e morreu mas, assim, a, a mãe fala no final, tem o um depoimento de uma das mães e ela fala: Me arrependo profundamente porque eu não vi aquilo. É assim, é outra época também. É uma época, vai, antes até de, de falarem sobre os padres pedófilos lá, o lance do, do Boston Globe. Tipo, então, enfim, eram coisas que a gente não conversava tanto. Talvez hoje caísse uma ficha muito mais rápida. Ele,
1: ele, ele se matou mesmo.
4: Ele se matou, né? E, cara, assim, então, eu, eu acho engraçado. Eu, de novo, eu acho engraçado, mas é uma coisa que.
1: É curioso. Eu, eu
0: tive que aprender essa lição. É curioso.
4: É, é curioso pensar como esse documentário Também pensou nisso Sim. Porque a gente tende a pensar Porra, mas por que você tá numa seita? Você é burro? Você não tá vendo que o cara é um torturador louco? Por que você tá nessa é, seita? É assim que Porra, funciona. por que você deixou seu filho aí com Michael Jackson? E aí a mãe falava Eu achei que ele era uma criança também Ele Tem... falava como criança, ele lidava como criança E eu nunca vou me perdoar pelo que eu fiz com o meu filho
1: Tem uma série que não é um documentário É uma série chamada Broadchurch Que ela trata muito bem esse tema tem uma fala em especial de uma personagem que, que ela fala assim... O meu filho, eu jamais deixarei ele na mão de um abusador. E não importa nem se fosse o meu marido o abusador. Eu com certeza ia perceber isso. Isso jamais se passaria dentro da minha casa. E isso ela fala no primeiro episódio. Assista essa série, galera. É maneiríssimo.
0: Não é só porque é série
1: que não é documental, né? Tipo, vale série também. Não, o quanto essa personagem aprende com a vida é impressionante. <risos>
4: Você sabe que a gente tá falando do Michael Jackson e dos fãs doidos, que ficaram muito putos, né? Com uhum. o resultado. Depois a HBO relativamente pouco tempo, a HBO lançou um documentário que é acho que Allen vs. Farrell uhum. que, é, que é a do Woody Allen e da Mia Farrell. Eu não vou entrar no mérito do que é desse caso, porque eu tenho opiniões que, enfim, uhum. bastante controversas. Porém, esse documentário é, é bastante criticado. Ele, inclusive, ele perde a moral dele porque muita gente criticou por ter só ouvido o lado da Mia Farrell e ter claramente escolhido um lado, não ter escutado hum. os dois. O Living Neverland também faz isso, escolhe um lado mas eu acho que ele faz isso de uma maneira, bom, primeiro que o Michael Jackson tá morto, não tem muito o que fazer ou ele era pra estar morto não é mesmo? Teorias da conspiração aí
0: Ele tá vivo na Argentina, relaxa
4: ele tá vivo no coração dos fãs. E aí é engraçado, porque daí esse... O da, do Jalen Allen da Mia Farrow não fez nem um pouco de barulho. O barulho que eles esperavam talvez fosse... Que o que fizesse igual ao do Michael Jackson. Não fez. E, e é um documentário que as pessoas reclamam bastante. E até ele acaba tirando a força do discurso da Mia Farrow. Porque Sim. ele às vezes é bem... Assim, ele, assim, ele é meio eu, eu ruim, acho sabe?
0: Eu problemático essa cobrança... Porque assim, né? Nada na vida é isento de nada, né? Eu acho que às vezes é mais honesto a pessoa escolher um lado. O problema é, tipo assim, é você contorcer a parada. Aí, de fato... É complexo, né? Mas eu acho que nada é obrigado a tomar todos os lados porque, assim, na minha opinião, quando você tem essa cabeça, você tende a equalizar os lados. E às vezes, por exemplo, pode ser nesse caso, né? Eu não conheço muito o caso do Jalen. Allen. Eu não conheço tanto o caso do Michael Jackson. Mas se eu, se eu for pegar um caso em que você tenha alguém que realmente é um agressor e alguém que realmente é uma vítima, você equalizar os dois discursos, pra mim, soa bem mais desonesto... Do que se for um documentário pra assumir um lado. Tipo é, é da que Britney depende... Spears,
4: que é, ah. assume que a Britney, que precisa free de Britney. E
0: Free Britney mesmo, Ela tem
1: que ser Free Britney. Exatamente, cai o caloteiro no coração. Eu acho que dá pra fazer de uma maneira que não equaliza. Por exemplo, Wild Wild Country, que é de uma seita. E se você gostou de Tiger King, galera, vá ver Wild Wild Country. Essa é porra, nossa senhora, é bem no nível. É uma seita indiana, é uma seita mesmo de você seguir um líder, você ter que se dedicar totalmente àquela seita, de você morar junto com a galera que, que acredita naquela seita. E essa seita indiana vem para os Estados Unidos, junto com uma galera endinheirada nos Estados Unidos, vamos por assim, intelectual, que estava comprando esse barulho de New Age, de, de revolução cultural, revolução artística, de expandir horizontes, e instaurou uma, uma comuna, uma sociedade alternativa dentro dos Estados Unidos, baseada nessa seita indiana, que tinha um guru, tinha uma sacerdotisa muito fiel ao um guru, com a, quase um status de guru, e eles em muito pouco tempo vão de a festival New Age com exposição de técnicas de arquitetura. Parada bem riponga-tilele, né? É, mas era, era uma riponga tecnológica, era uma riponga com uma galera urbanista, era uma riponga com arquiteto, com engenheiro, era uma riponga com uma, uma galera moderna, que não tava tentando fazer uma volta à natureza, tava tentando fazer uma parada mais de uma pegada sustentável, a gente cria as nossas coisas pra gente mesmo, mas é com técnicas avançadas de tecnologia, do que a gente conhece de sociedade, de economia. Era uma pegada bem intelectual acadêmica também, né? E isso rapidamente se transforma em uma luta política por poder local e a seita vira uma seita de atentado terrorista mesmo, de pegada de, de tentar matar uma cidade inteira pra se defender ali do direito deles serem uma seita.
2: É, ela que envenena a água, né?
1: É, e é muito muito maluco E ele vai acompanhando A sacerdotisa Mostrando As gravações antigas Os documentais antigos e Entrevistando ela E ela é uma pessoa Que não se arrepende De nada Do que ela fez E é muito doido Você ouvir ela Sendo entrevistada Contando o caso, cara
0: E é uma personagem Interessantíssima também, né?
1: Não, ela é mega inteligente Ela é mega complexa Ela te ganha Muito fácil, cara
2: Não, eu só ia falar Que ela tá solta É o Osho, não é? Ele virou o Osho É o Osho é, e no final das contas, era ela que tomava conta de tudo. Ele ficou meio zoado das ideias, e foi ela que puxou as rédeas, e é, foi ela que tomou conta de tudo.
0: Então, é, mas eu não acho que esse documentário, ele é
1: isento. Imagina, ele não é. Ele coloca ela como vilã, e ele explica isso muito bem, mas deixa ela falar, e ela fala, se explica, se justifica, mas em nenhum momento fica parecendo que ela tem pé de igualdade, ou, ou ela tem um grau moral sobre aquilo. É que o problema é que, tipo assim, às vezes existe esse...
0: Discurso meio de tipo...
1: Porque como se o
0: fato fosse uma parada meio... Tecnocrática do tipo Alguém está claramente certo E alguém está claramente errado E às vezes a vida não funciona assim Eu acho que esse é um desses casos, né? Dá pra ver claramente Que eles mudaram, né? Eles criaram meio que uma cidade Ao lado de uma outra cidade Hiper conservadora Redneck dos Estados Unidos e tal Deu pra ver que a galera Estava incomodada E que de fato Estavam acontecendo agressões A níveis diversos ali E o documentário não ignora isso, né? Mas de nenhuma maneira Você deixa de ver A galera do Osho E isso foi algo que inclusive Incomodou muito porque o Osho é muito respeitado nas esotéricas para certos grupos, né? E o Osho tem um trabalho super relevante para questões de meditação, questões de filosofia de vida e etc e tal. Então tem aquele pessoal que fala, não, isso aí vocês têm que entender que é muito mais complexo, passa pano para tudo e vai ter gente que vai falar que na verdade a culpa foi daquela mulher, dessa que ela não é uma sacerdotisa, né? Ela, ela é meio que abraço direito do Osho, né? Que seria o
1: grande sacerdote, né? Ela é o operacional, né? Ele é o guru filosófico, ele dá o caminho filosófico e ela é que operaciona, transforma esse caminho Filosófico em ações, né
0: Agora, por exemplo, eu vou dar pra vocês Aqui, porra, um documentário que mostra Um lado e é um cocô, tipo, né, a questão não é Tipo, ah, fingir que isento é um problema Mas não necessariamente não fingir que é isento é, Torna algo legal, que é o Romanek, né Que a gente tem um episódio sobre O Stan Romanek, é, esse eu duvido feio que você assistiu você com certeza assistiu isso. Mas recomendo, ele é engraçadíssimo. Ele é uma peça de humor de uma hora e vinte minutos em que você tem um cara tendo contato com os alienígenas e tal. E tipo assim, e é muito interessante que naquele mesmo episódio que a gente grava, o Lucas fala uma parada que eu nunca tinha me atentado e depois eu passei a prestar atenção. De que existe todo um mercado de documentários dos Estados Unidos contratado por pessoas que querem mostrar só o lado dela,
1: né? Ah. É. Esse é um desses documentários, por exemplo, né? Tem um que eu descobri recentemente... A gente começou a ver aqui em casa... Chamado As Escadas ou As Escadarias. E é que um, um, uma mulher rolou escada abaixo na casa dela... E o marido dela...
3: Ah, é aquele de star, star Case...
1: E o marido dela tava sendo acusado e É que vai de... sair
4: agora o... a ficcionalização, né? Com Colin Firth é. até
1: E esse documentário foi encomendado pelo cara E o cara, ele tava sendo acusado do crime de matar a esposa dele E não era a primeira esposa dele que morria em... de exatamente daquela forma Então, tipo, o documentário é inteiro da, do, da forma que o cara quis mostrar ele, ele foi comprado pelo cara e ele foi feito para mostrar o lado desse cara
4: E. Falando da Netflix o documentário da Netflix.
1: E, e isso é um mercado, realmente. E você pode... Pra quem não sabe, né? A Netflix, ela negocia direitos, né? Então, às vezes, o catálogo de um país não é o mesmo catálogo do outro. Ou um filme entra e sai de catálogo por causa que a Netflix tem direitos de exibição que são limitados em tempo e geografia. Mas, às vezes, ela compra uma porrada de direito em um pacotaço. E esses pacotaços vêm com um monte de coisa. E tem uns estúdios pequenos, especializados, em colocar o seu conteúdo, o seu documento comentário pra mostrar a versão da história que você quer mostrar dentro desses grandes streams e embutindo nesses pacotaços de direito. E aí acaba que cai na plataforma. E tipo, a Netflix provavelmente nem tava nem aí que o Romanek tava na plataforma. Tipo, ela não se programou para lançar o extraordinário caso do Romanek, Mas ele comprou pra mostrar o lado dele da história, cara. A parada é essa.
4: Vamos aí produzir um e botar vamos. na Netflix.
1: Deixa eu cometer
0: um crime primeiro. Aí vamos, vamos fazer isso.
3: Então, e tem um, um outro da HBO também que eu assisti, assim, que eu fui sem, sem saber e sem esperar muita coisa, que é o The Way Down que é o God Greed and the Coat of Gwen Shambling eu não sei se o Lucas já assistiu porque tipo, é a história né, na verdade ele é um documentário em cinco partes, se eu não me engano, cinco episódios, e ele segue essa, essa mulher, né, essa estadunidense chamada Gwen Shambling Lara, que foi ela foi fundadora de um programa de dieta cristão.
2: Putz, eu sei qual é, o que foi que ela ficou verde?
3: E depois ela criou uma igreja que é o The Remnant Fellowship é tipo um grupo cristão, é uma congregação cristã que ela liderava, né? Ela faleceu em 2021, num desastre de avião. E o documentário, ele segue, assim, de como ela passou de guru de dieta para uma líder de igreja. E vai desvendando toda a imagem que ela criou, todas as práticas controversas, a ideia de perda de peso, sabe? Uma coisa que envolve Deus e perda de peso. E depois meio que vira um culto, assim, onde as pessoas não conseguem mais sair. Eu eu achei, né? Mas eu tô falando aqui de uma parte muito leiga, né? Como espectadora. Eu não conhecia nenhum detalhe do caso. Eu nem sabia que essa mulher existia, assim. Até me deparar com ele. E eu gostei bastante, assim. Tipo, eu achei muito Mano, bom. Mano, o cabelo da Gwen. Parece que ela tá com um cachorro em cima <risos> da cabeça dela. É bem
2: de nicho esse negócio, porque a galera é tipo... Eu não tenho certeza. Foi ela que começou a fazer sucesso pela internet mesmo, por uns vídeos que ela fazia. que eu que eu tô confundindo com duas. Teve uma que morreu por envenenamento de chumbo, que foi essa que ficou verde. E eu acho que tem essa também. Ela fazia uma dieta diferente. E daí ela foi emagrecendo, emagrecendo, e ela usava muitas coisas da natureza. E ela acabou usando muito chumbo no corpo dela e morreu por envenenamento de chumbo, né? E a pele dela ficou... Assim, com uma
3: cor diferente
2: Mas isso tem acontecido bastante, por sinal
3: A Gwen, ela morreu num desastre aéreo Junto com o marido E assim, o documentário segue muito como assim Na questão de dieta, ela não inventou nada, sabe? Ela veio com aqueles métodos De que ao invés de comer, você devia rezar E ela começou a criar um nicho ali assim de, Envolvendo com...
2: <risos> a gente não tinha uma blogueira nossa aí Que se você sentisse vontade de comer Você se olhava no espelho Então cheirava comida aí
4: e... Mandava nude pras amigas se você
3: chocolate, é. ela, ela publicava as fotos do meu Daí, ele termina o documentário. Porque assim, o documentário começa... A gente já sabe que ela faleceu num desastre aéreo, né? E daí, ele faz toda essa história da igreja. E daí, quando termina, ele fala que é uma parte 1. E você fica assim, what?! Como assim? Tipo, meu Deus do céu, você tá tão envolvido? Eu fiquei, eu fiquei, pelo menos, né, gente? É uma questão bem pessoal. E daí ele fala que é uma parte 1. E você não sabe muito bem o que vai ter na parte 2, porque a mulher morreu. Não tem mais muito, assim, sabe? E eles... Não sei se eles vão procurar os membros da igreja pra dar o direito de, de resposta. Não sei muito como é. Mas é muito, muito bom. Eu assisti, assim, sem dar nada. E eu assisti os cinco episódios numa sentada, porque eu precisava saber o que tava acontecendo. É muito interessante, assim, de verdade. Gente... Vocês assistiram
4: o, o golpista do Tinder?
2: Ah. Tá numa vibe, né? Eu ia comentar isso agora. Não é o primeiro golpista. Teve também o da vegetariana de um restaurante. Que não tem nada a ver com ser vegetariana. É, isso veio agora, né? Mas tá vindo numa onda muito grande de documentários sobre golpistas. Tá vindo bastante coisa. É, aquele
0: Criando Ana, né? Como é que é o nome? É, tem um negócio desse? É,
2: Inventando né? Ana, Ana, É que também é de golpista. Ah, tô achando bem interessante.
4: É, não, Inventando Ana, não vejo problema, não. O lance do, do que eu gosto do golpista do Tinder é que você começa achando que é um picolé de limão. A gente pode falar de outros Pode, é, claro, aqui. pô. Mandar um então, beijo tá. pra Déia, <risos> do dona Um beijão pra Deia Freitas. Salvou meu namoro várias vezes já, porque às vezes a gente não tem assunto e a gente <risos> escuta. Então assim, você começa assistindo, se você não sabe nada, você acha que o golpista do Tinder é só ah, um picolé de limão. O cara vai, sei lá, pedir pra você bancar ele em Portugal. E aí o negócio vai ficando gigante. Então assim, eu acho bizarro. Tem uma parte que uma parte de mim fica meio, ah, não é possível que alguém caiu numa, numa dessas. Só que cara, é perfeito assim, se eu tivesse muito apaixonada sei lá, se um cara muito gato, muito bonito desse, talvez, é que ele não era ele não faz meu tipo, mas se, se um cara muito, muito, muito bonito, sei lá Alexander Skarsgård me pede 10 mil dólares eu vou dizer, não, não que eu tenha mas eu, eu faria de tudo mas é a mesma coisa das seitas, né
2: ele vai pegar num calo seu num momento seu, numa época específica da sua vida que você tá fragilizado, ou você tem alguma situação fragilizada na sua vida, e que ele vai te pegar, porque eu comecei a ouvir tem muita coisa sobre seitas, né? Porque na minha cabeça, tipo, pff, nunca vou cair nessa de seitas. E conforme você vai vendo as seitas que existem, ou já existiram, você fala, putz, talvez quando eu tinha 18 anos,
4: essa seita aí me
2: pegasse, entendeu?
4: Mas você sabe, é engraçado você falar isso, Jay, porque eu fiquei muito me perguntando isso no golpista do Tinder. Veja que as nossas prioridades são bem diferentes. <risos> <risos> Meu crime sempre foi amar demais.
3: Cara, o golpista do Tinder, eu comecei falando assim... Ah, mais um clássico caso de catfish. Com certeza. Chama a galera do catfish lá, que eles vão resolver a história. Que o cara não é nada disso. Ela vai chegar lá, é um perrapado. E ele leva ela no jatinho particular. E daí você fica assim... Mano, é muito fácil cair, entendeu? É muito fácil. Não tem o que falar. Assim, o cara é... Infelizmente, é um gênio, velho. É, é horrível,
4: porque tem uma mulher com um bebê que é filha dele. Como é que você não vai acreditar? Tipo, é, é muito doido. O golpe do Tinder para mim, assim... Porque, de novo, eu sempre escuto o Picolé de Limão ficou. Ah, tá aí, ó. Aí eu não ia cair, não ia cair. <risos> e Fernanda...
0: <risos> ah!
4: referências daqui a pouco
2: papai, a gente vai ouvir o Colégio de limão da Fernanda não, não, pelo amor de Deus nossa, não,
4: não Deus não queira que eu caia num picolé
2: de limão fazendo um paralelo que tipo, não tem muito muito a ver, mas eu, eu caí um pouco a ficha desse negócio de tipo, toda vez a gente acha, não, impossível cair num negócio desse, eu tava ouvindo sobre o The Real Side Strangles né, que são dois serial killers lá dos Estados Unidos que matavam trabalhadoras do sexo, e daí eu tava contando pela perspectiva de uma moça que tava na faculdade e que ela tava, tipo, treinando pra ser policial, policial não, advogada só que era advogada social, então ela cuidava dessas garotas em situação de rua e, tipo, ajudava de alguma forma e etc. E daí ela tava contando como é que, naquela época, na década de 70, essas garotas acabavam saindo de casa numa perspectiva e por que que elas acabavam virando trabalhadoras do sexo porque tinha uma promessa que eles falavam. Tipo, não, mas se você fizer isso só por um tempo, as coisas vão mudar, vai progredir, você vai continuar a ganhar dinheiro, lá E você pode constituir uma família. Ou então, eles iludiam de fato aquelas garotas, né? Não, eu amo você, eu prefiro você do que as outras.
0: Tráfico humano de natureza sexual é assim, né? Você vai trabalhar na Espanha no emprego normal, quando chegar lá uhum.
2: e é escravizada. Quando você tá numa situação, numa fragilidade, por exemplo, teve uma época que eu pegava... Qualquer trabalho
3: que me desse, Ai, que susto.
4: porque eu precisava pagar minhas contas. Ai.
3: Eu jurava que ela ia pra esse caminho também. Eu falei, não, Não
4: ia te julgar, Jay. Não ia te julgar. Não. Não ia te julgar. Já, já tive essa
2: época. Não, tipo, eu já trabalhei basicamente de graça por causa do meu currículo. É isso que eu quero dizer. Tipo, já dei muita aula de graça, muito curso de graça pra, tipo, ah, vai entrar no meu currículo, não tem problema. E eu ficava muito cansada no final das contas, entendeu? Então, tipo, quais eram as minhas perspectivas? E só então eu consegui ouvir essa história e entender por que que acontece isso, né? Então, tipo, quando eu vou ouvir... Esses casos de seita, cara, se você tá num
3: momento de fragilidade
2: da sua vida,
3: qualquer coisa já era. Mas falando em fragilidade, tem um outro documentário que é da Netflix também, que eu assisti sem, sem saber muito. Que é o Mestres da Enganação. Não sei se vocês chegaram a conferir. Cara, que a história, assim... É muito angustiante. Porque é um, um golpista extremamente sádico. Extremamente cruel. E ele finge que ele é um espião britânico. E ele meio que mani, Meio que não. Ele manipula e rouba suas vítimas. E, assim... São coisas de anos e anos e anos. E são famílias devastadas. Pessoas que têm suas vidas roubadas. E eu fui, assim... Achando... Nossa, como que alguém cai nisso, né? E eu terminei falando... Caralho, velho. Sabe como aquela pessoa pessoa que vê a oportunidade, enxerga uma pessoa que é fragilizada, que tá em um momento foda, ou que tá mais propensa a acreditar, porque sei lá, dependendo né do que tá acontecendo, e ele entra certeiro, sabe? É um documentário que meio que termina em aberto, porque ele tá envolvido com uma outra mulher que a família não tem não tem notícia. Os filhos falam, cara, eu perdi minha mãe, eu não sei onde a minha mãe tá por causa desse cara. Cara, é você termina assim angustiado. Eu acho esses documentários
2: de impostores... Essa nova onda que tá surgindo... Até que importantes, né? Porque é uma questão também de maturidade... Que as pessoas se aproveitam de você... Você é uma pessoa em G... Eu,
4: eu, sou, eu sou uma pessoa
2: ingênua até hoje... E às vezes a pessoa, tipo... Sei lá... Te pede alguma ajuda... E aquela ajuda que você dá pra aquela pessoa... Vai virando uma bola de neve... Porque você não consegue sair daquela teia... Que você se meteu, etc... Então se você vê esse tipo de documentário... Sobre golpistas de histórias que já aconteceram... Talvez ative um sininho na sua cabeça... Quando quando alguma coisa acontecer com
4: você inteira, ou quando você vê alguma situação acontecendo com outras pessoas. Nossa, mas com certeza meu namorado não conseguia me pedir emprestado 5 reais depois do copisa do Tinder <risos> eu falava, sai daqui sai daqui, não te conheço, quem é você?
1: Robert Handy Freeguard dava um episódio do Mundo Free que é a história desse maluco.
4: Pesadíssimo. Não ah. é meu namorado, gente,
3: o que o Lucas falou. O cara, cara falou, é, tá? eu, eu, eu super entendo a Fernanda porque eu terminei o golpista do Tinder eu olhava pro meu namorado, a gente mora junto falando quem é você? Você vai me sacanear? Você vai roubar minha conta, velho? Sai daqui, entendeu? Tipo, você fica desconfiada de todo mundo? De todo mundo. Você termina esses documentários de impostor e de golpista? Claro, ele tem, como a Jay muito bem falou, esse potencial de avisar, né, de falar mas cara, você perde completamente a vontade de ajudar as outras pessoas também porque você vê assim, cara, <risos> o mundo é uma merda tá todo mundo querendo me fuder e me sacanear, e daí você é tenebroso, assim, é necessário, com certeza mas também é tenebroso, porque você não sabe muito bem quem você pode ajudar ou estender a mão, né, é não, homem não pode,
4: homem tá proibido <risos> É, mas é engraçado porque a minha mãe... Assim que eu assisti o, o Opiça do Tinder, eu falei... Mãe, assista esse documentário e entenda a mensagem por trás dele, <risos> sabe?
2: Alô, mãe? Olha aqui, ó. Não é uma indireta, mãe, é uma direta
0: Paz, o jogo virou mesmo, né? Vamos lá Mãe, temos que conversar, assista isso Porque a gente vai precisar ter uma conversa séria, porque Na vida, alguns homens só querem algo De você.
4: Dinheiro, é. mas <risos> isso que a Gabi Falou é foda, porque assim, o que a gente tá falando De golpista do Tinder, não é, sei lá A mulher conheceu ele no Tinder E dois dias depois ela tava transferindo Dois milhões pra conta dele, assim É uma relação construída, os caras estão procurando Casa pra morar junto, era Tipo, presentes e, e O cara é ricaço, você não vai desconfiar? Então, assim, é real. Você acaba de assistir, você olha pro lado e fala, quem é você? Aí a gente foi tipo, ah, vamos pedir pizza? Vamos. rolou uns cinco minutos de... No cartão de quem a gente vai pedir a pizza? Sabe? É foda. É foda. É foda. A gente repensa em muitas coisas assistindo. Perfeito. Aí você pensa assim, o quanto de dinheiro eu ficaria chateada de, tipo, perder? O quanto eu posso emprestar e não vão me devolver? Você começa a repensar a vida, velho. Aí
0: você vê que é mais seguro investir em Bitcoin do que o namorado, né? Aí você
4: fica... <risos> Ah, exatamente, exatamente esse eu acho que é o resumo do episódio, né
0: Tem um, um tópico pra puxar aqui com vocês. Muito importante. Eu quero muito que vocês prestem atenção na Jay enquanto eu vou falando, porque eu quero ver vocês acompanharem em tempo real esse documentário da esperança saindo de seus olhos e o brilho do olhar se esvaindo como lágrimas na chuva. Porque é o seguinte: assim como na locadora você tinha uma área proibida, aqui nesse episódio também tem uma área proibida. E eu queria falar sobre um assunto muito específico, que é a pauta anterior, que a gente nunca vai gravar.
3: Ah! A gente não
2: pode falar dessa pauta. O
0: que tinha? O que tinha nessa pauta? A gente precisa falar. A gente precisa falar. É necessário, Jay. Segura na minha mão.
2: Eu vou falar, então, porque eu assisti os documentários daquela pauta. Vamos <risos> não, lá, não, eu tô não. curiosa. Não, não, calma, calma, calma. Eu também quero saber. Vocês estão fazendo
0: suspense? Tão, oh, Jay, você tá me entendendo errado. A gente não vai falar dos filmes que eu vou citar aqui. A gente não vai dar opiniões sobre eles. Tá ah, bom. Eu vou fazer o seguinte.
2: É Snuff? É pior que Snuff.
0: Vamos com calma. Vamos com calma. Seguinte, eu tenho uma história pra contar pra vocês Começa o documentário assim, na verdade O ponto de vista agora vai mudar E essa pauta de documentários bizarros que a gente gravou Na verdade é a pauta light Que a gente consegue gravar Porque a pauta hardcore, que eu, quando eu mandei pros palteiros Assim, ó oh, galera, vamos gravar sobre documentários bizarros Eu não imaginei que os palteiros Fossem chafurdar no esgoto humano. Eu pensei que eles fossem falar de The Jinx... O, é, o Cosquinhas... Ai, olha só que, que pândego, né? Porra, um mercado de cócegas esportivas... Se torna um negócio de crime organizado... Sendo desmascarado... Não, tipo... Eles foram fundo mesmo. Então, tipo assim... Tem muitos documentários aqui que a gente não vai falar. E que a gente... Tipo assim... Eu não vou falar, eu não vou falar sobre eles. Mas tinham coisas muito pesadas, assim, né? Mas eu, eu acho a pauta muito boa, de certa maneira. Só que eu não sei a abordagem que eu posso dar pra esse tipo de conteúdo. Sem parecer que é só sensacionalismo, saca?
2: Eu vou contar o que, que eu quase fiz com essa pauta. Essa pauta, ela me deu tanto pesadelo. Ela me deu tanto pesadelo que eu passei, tipo... Se... Aliás, até... Tem, é que tipo, por mais que eu goste de, de crimes reais, etc Existe um limite E tem alguns documentários aí nesse, nessa pauta Que assim, não tem como Não tem como, não tem como Se você vê, dependendo de quem você é Você simplesmente entra em... Você colapsa, você fica catatônico É,
0: é outra parada Tipo, sai do entretenimento Isso,
2: sai, sai do entretenimento É outro rolê E daí, eu fiquei por muito tempo abrindo a pasta de pautas e olhando aquela pauta e falando, eu vou excluir essa pauta. Ela queria excluir, sem me avisar. E sem falar pro dono da pauta. E se alguém perguntar o que aconteceu com a pauta, eu digo que eu não sei. E daí ninguém nunca vai precisar tocar.
0: Dá de louca. Eu <risos> literalmente uhum. de louca. Então vamos lá, gente. Para não fazer muito mistério, o que tinha nessa pauta? Fácil da Morte era o mais light.
2: Hein? Fácil da Morte.
0: C você conhece, Fácil da Morte.
2: Vou procurar aqui E é isso, é, é antigo é, é clássico e antigo, é isso que Vocês não conhecem Face da Morte?
4: Já, do, já odiei, tá? <risos> não, eu já odiei porque, ó É um estilo chocumentary Chocumentary é. Chocumentary é. É ouvinte, se você não tá com a fisca em dia choque o Mentory, eu acho que a intenção é meio de te chocar mesmo e tem
2: uns que eu, os, o palteiro, ele falou assim, caso você não ache, toma aqui o link e é isso, gente
0: <risos> <Porque> é verdade <risos>
2: Cara, tipo assim, a gente teve aqui toda aquela
0: discussão sobre viés e sobre isenção, etc. Se é importante ou não, você assumir um lado, etc. E tal. Cara, tem um documentário literalmente nazista. Tipo. <risos> não, pera.
4: <risos> pera. De que ano que é? Porque acho
0: que eu tô com da morte. Não, mas é que teve vários, teve vários. Provavelmente. Não, teve. é porque é tem um aqui
4: que não me parece um documentário. Tem um que é, tipo, envolve cachorro. É isso?
3: Não. É. se é. bate é. Pô, não ia assistir essa merda
4: nunca. <risos> exato, exato.
0: Não, é engravável. Não dá pra gravar. Não dá pra aproveitar esse. Problema. Mas
3: sabe que eu tô achando que esse Faces da Morte, ele pode ser um mockumentary, viu? Não, sim, tem algumas coisas fakes, sim. É, né?
1: Ele não é inteiro mockumentary, ele é re, re reenacting Caralho, como falou isso?
3: Reencenado.
1: Reencenado, obrigado. V vamos falar em português, gente, pra, pra melhorar aqui. É,
3: é, pra quem não sabe, Mockumentary, assim, só brevemente, né? É um filme que ele se vende como um documentário e tira sarro desses estilo narrativo, assim. Pode ser um documentário também. É uma sátira, né? Exato. Ele usa da narrativa do documentário pra tirar sarro. Mas não necessariamente é uma sátira, né? O
4: bruxo de Blair também pode ser um pouco considerado um mockumentary, né? Tipo, que não é uma piada. ele
3: É o
1: to Do in the Shadows pra mim é mockumentary também. É uma ficção se vendendo como documentário pra causar algum tipo de efeito.
3: É que ele pode ser um documentário ao mesmo tempo que ele tira sarro do documentário, entendeu? The Office voltou. é um grande mockumentary. É, talvez o ponto importante do mockumentary é entender que ele usa das narrativas que a gente conhece como um documentário, né? E pode partir da ficção também, né? Mas pelo que eu tô lendo aqui, ele parece, como o Lucas falou, em algumas partes ele é... Um...
0: Ele é fake, sim.
3: Ele é fake, entendeu? E, e daí talvez faça... Não, tô passando pano em nada, só tentando entender o contexto. Ali é aquela coisa bem do exploitation, sabe? Aquela, aquela parada bem brutal, assim. Ah, isso fez bastante sucesso nas locadores do Brasil. E que às vezes as pessoas perdem a mão, entendeu? Sobre o que pode ser chocante o que só é mau gosto, entendeu? Deu? Literalmente, nesse caso. Tinha um que era só sobre, por
2: exemplo, cenas da Guerra do Vietnã. É isso, entendeu? É nesse naipe. A gente tava falando do Gacy, tinha cenas dos corpos que foram tirados do, da casa do Gacy. Entendeu? É nesse nível. É, uma
4: Mano, também chocar. são apresentados mortes reais de uma grande variedade de animais. Nope! Thank you.
0: Uh -uh. É tipo, porra, é local Canibal, o grande mocumentary, né? A gente chegou a citar no. Não sei se foi nos Snuffs, né?
4: Esse filme, esse filme Snuff, Local Canibal, A Serbian Filme, são os tipos de filmes que eu só, Nossa, eu só me, me pergunto o porquê. Não faz o menor sentido. Por Não, A Serbian Filme eu ainda fico revoltada porque é bem gravado. <risos> Você
2: foi assistir. Eu tenho a, a, a minha querida vizinha, eu amo a Luana demais, mas ela foi assistir no, no cinema, falou assim: não, 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 apenas não.
4: Eu acho que faz mais sentido alguém assistir Sem Humana. eu não acho que faça sentido do que assistir a um Filme. E eu acho que
2: é por isso que eu sou um pouco chata com documentários e o tipo de entretenimento que a gente consome, né? Só com documentário que você é chata? Não, sou com tudo. É exatamente. Primeiro porque eu não vou ficar dando meu dinheiro à torta à direita por qualquer coisa. Porque assim, eu acho que, primeiro, a gente sempre gosta de, de ressaltar com as coisas. Tudo que a gente faz é político, né? Então, por que que eu vou ficar dando audiência pra esse tipo de coisa? Você tá entendendo? Tipo, eu não acho que faça sentido. Não, tipo assim, não é saudável.
0: Não é saudável. Não é saudável. É,
2: não é. E é por isso que eu peço um pouco também de, de você ser crítico quando você consome documentários e entender os vieses. Poxa, que legal, que bonitinho, lá Mas assim, será mesmo? Dá uma pensada no, no entretenimento que você consome. Vai assistir filme de hominho com superpoder, que tá certo. Nem eles até estão escapando, mas tudo bem.
1: A primeira vez que eu vi Faces da Morte eu, eu topei com esse filme duas vezes na minha vida
4: Você assistiu, Lucas?
1: Não, não, não Não assisti Eu, eu, eu assisti um, um trechinho assim A primeira vez eu tava quando eu ainda fazia Comunicação em massa, broadcasting E eu ainda não tinha me mudado pra aula de contábeis Você
2: era da área de comunicação? Calma Você era da área de comunicação?
1: Eu entrei pra faculdade com bolsa pra fazer broadcasting ah! Você não sabia?
2: Não essa novidades pra mim. O que faz sentido? Enfim.
1: Eu fiz dois anos de broadcasting. Um ano e meio, vai. Aí, acabou a bolsa naquele departamento. Eles falaram, olha, a gente não tem mais como te bancar aqui a sua educação nos Estados Unidos. Se vira. Eu falei, ah, é. qual é o departamento que tem mais dinheiro nessa universidade? Eles falaram, accounting. Ah, então é isso aí que eu vou fazer. Vamos lá. E
2: virou virou fazedor de gráfico, assim?
1: Aí, quando ainda fazia comunicação, tinham vários grupos de, de cinema, de leitura. De, de troca de conteúdo, grupos de estudo. E a galera curtia se encontrar, ver esses filmes antigos e depois ficar conversando, bebendo. E no final era tudo desculpa pra pegação, tá, galera? Tudo desculpa pra galera se comer.
2: A galera de accounting se pega? Não, não É da comunicação, Fernanda.
1: Não, comunicação, pelo amor de, pelo amor de Deus. Ah, é? <risos> de accounting é, não. não se pega, de, de accounting enfia
2: a Olha... cabeça no computador.
4: Brincadeira. É, eu fiquei um pouco confusa, desculpa.
1: Aí, tem, em um desses grupos, era o grupo da galera do Unsettling a galera do Unsettling, que fazia vídeos caseiros inclusive, era uma parada muito de BDSM é. mas com menos pegada sexual uh, mais a pegada de dor mesmo e entre essas coisas, uma vez eu cheguei lá e eles estavam vendo esse filme, a Assassin's da Morte e eu vi uns 5 minutos dele eu fiquei, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui? e eu fui embora, e uma segunda vez que eu tava, era, era Halloween e eu tava com um grupo de uma galera que era de artes, e na época eu namorava uma fotógrafa Eu me mudei pro Brooklyn Pra ficar com essa fotógrafa Nossa puta rolo E essa galera de arte foto, Fotografia e tal Audiovisual E tava passando de fundo no, Na festa de Halloween <risos> Então, tipo, em vez de colocar um Happy Tree Friends, alguma parada assim, Cyanide and Happiness... É... Não,
2: oh, isso não era uma festa de Halloween. Isso era um rolê do Você foi embora, né? Diz pra mim que você foi embora.
1: E, não, tipo... E, e tava todo mundo, todo mundo fazendo aquela cara blasé de eu sou, eu sou cool demais pra me importar com isso. E aquelas cenas chocantes no, no telão, no meio da sala. E eu fui em choque. Tipo, caralho, galera! Vamos colocar uma outra coisa aqui pra gente ver? E eu... eu falei sobre isso, falei, viu, vamos, vamos trocar o filme, por favor? Aí, tipo, ficou todo mundo, ah, esse cara que não aguenta, esse cara fraco e tal, aí trocaram o filme a pedidos meus, aí que eu vi que era As Faces da Morte de novo, que eu vi, eu vi dois trechos diferentes do filme.
3: Talvez você esteja sendo perseguido por esse filme ao longo da sua vida, existe uma maldição. É? Deus é, pai. <risos>
0: Então é isso, gente, só queria ab abrir esse tópico Pra falar que essa pauta nunca vai ser gravada Mas que eu, 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 sinceramente Eu não vou desistir dela, eu acho que em algum momento Eu vou conseguir encontrar Uma maneira da gente gravar, mesmo que seja Como um alerta
2: Se você encontrar a pauta
0: <risos> Só você me respeita, hein você tem A pauta que tá
2: aqui, Então
0: é isso, gostaria muito de agradecer a todo mundo que foi contar aqui esse momento maravilhoso, agradecer essa pauta. Fernanda, onde o pessoal te encontra, deixa aí seu jabá, sua, onde o pessoal. O mensagem final de, de do He-Man, do He-Man aí pra você.
4: <risos> Bom, eu sou repórter no UOL. Eu falo de entretenimento por lá, então vocês me encontram no UOL falando várias besteiras. Eu também tenho um podcast de filmes de terror, então ele chama Não Apague a Luz, que nós teremos em breve este grande homem Andrei com a gente. Então segue a gente, é napague a luz no Twitter, e você acha, encontra a gente em todos os agregadores de podcast. Eu sou fernandaantalarico no Instagram, F-E-E. -E underline talarico no Twitter. É, eu sei. Eu caguei. Eu fiz dois usernames diferentes, enfim. Enfim, se quiser me segue, se quiser me xingar, também manda mensagem lá. Eu tô bem acostumada com hater. E, e é isso. Agradeço por você ter me chamado, Andrei. Sempre um prazer aqui. Quem sabe... Você sempre me chama uma vez por ano, né? Então tô esperando ano que vem você me chamar novamente. Sim, é muito obrigada. Tô Olha muito feliz isso, por isso. Aí. Notei um tom de crítica. Não, claro que não. Claro que não. É bom. É bom porque daí você esquece que eu participei. Porque você percebeu que você não lembrou que eu participei? É. Aí você pensou, putz, nunca chamei a Fernanda, daí eu venho, entendeu?
0: Vez. Não é legal?
4: Ai, que lindo, gente. É tipo um filme do Adam Sandler. Olha só que horror. Eu achei romântico. Ó, é. oh, mas aí eu vou deixar aqui em aberto o convite pra você participar de um episódio lá com a gente do Não Apague a Luz, tá bom? Por favor. isso
0: aí, cara. E eu recomendo muitíssimo. Vota lá. Tipo, vou, vou, vamos marcar um filmezinho que eu consiga assistir. Então é isso, gente. Muito obrigado pra todos vocês ficarem ficaram até aqui. E é aquilo, não olhem para trás...
3: acidente hoje, vocês têm que ah, ser é? legais comigo, eu sofri um acidente que eu mesma causei em mim mesma, Ai. eu fui fechar o porta-mala da porta-mala do, porta do carro, eu fechei na minha cabeça, doeu muito vocês não têm ideia é muito, tá como doeu Ai, eu tava sozinha e daí eu só comecei a cair umas lágrimas oh, assim, tipo de humilhação <risos> eu subi em casa o Matheus olhou pra mim, eu comecei a chorar que nem um bebê
0: é. tadinha, tadinha, beijinho na testa
1: desculpa <risos> Agora, de
2: trabalhar.
3: <risos> eu, <não quero. risos> eu tive que descer para fazer a segunda viagem para pegar o resto que eu deixei lá embaixo eu comecei a ficar tonta no elevador falei assim, será que eu sofri algum bicho, traumatismo craniano <risos> é assim,
0: ela chegou a Carrie no, no apartamento, né?
1: chorando <risos>
3: De denúncia, porque o Andrei ele não assiste os filmes, sabe? É um problema. Se a gente convida eles pro pod... ele A gente convida ele pro podcast, ele não assiste os filmes, sabe? Pô,
0: ô Gabi, Gabi, eu juro pra você. Me chama mais uma vez que, eu, que eu vai dar tudo certo.
3: Não, nunca mais. Ah, é? Você queimou as pontes. Você
0: queimou as pontes, é o que eu gosto de fazer.
3: <risos> me faz um pix. Que eu te amo.
2: Gabi é muito ingrata, né? Tá aqui toda semana no Mundo Freak. E daí
3: Cara, não... Caraca, o <risos> que, que aconteceu aí? Que a é Dita do meu Eu não agora. sou ingrata. Eu convidei <risos> ele, não assistiu o um filme. Toda semana tá lá a então, gente. Tá. Não, você coloca me, a Gabi nesse episódio. Uma, pra um,
2: pra um, um filme, você me
3: chamou pra, um, pra uma série de cinco filmes. E agora então. Da um... próxima vez a gente faz a franquia MTV. Deve ter uns 12 filmes. Assim. Você assiste tudo e daí a gente grava juntinhos.
2: Tem que ser Death Note. Você fala,
3: assim, fala assim, Gabi, você fala assim, me chama pra gravar sobre o filme Death Note,
0: eu, eu juro pra <risos> é vocês que eu passo uma não hora é defendendo. Naruto, eu quero gravar sobre Naruto.
4: Não, ah, vamos, Death Note, vem, vem, pra, vem comigo, comigo no Não pagar Luz de Death Note, vamos? Vamos,
0: vamos, vamos, pô.
4: Vamos. vamos, não, fechado, já tá fechado, vou mandar aqui é e é isso. Cara,
0: é um, é, um filme, é um filme muito... As pessoas não entenderam Death Note, assim como não entenderam Matrix 4.
4: As pessoas não entenderam.
1: N ninguém quer falar de Sonic 2 comigo. Sonic...
3: <risos> Ai, eu amo,
4: eu amo, Sonic bom. 2 é perfeito, é perfeito. Eu, eu tive um surto.
0: E aquilo, não olhem para trás, porque você vai ver a face da morte da Jay.
1: Olhos. Mas
2: tá eu lá pagando aquela pauta, não olhe para trás mesmo, tá lá eu. Tchau, pauta.